0: Sejam bem-vindos ao episódio 128 do Benfica FM, um podcast do Projeto Benfica Independente. Eu sou o Nuno Picado e hoje tenho comigo o Pici Documentadorismo. Hoje e todas as semanas.
1: Bom dia, boa tarde boa noite, malta. Boa noite, Tiago. Boa noite, João. Que saudades, pá. Boa noite, malta do chat. Estou tota, bem? Estou tota é talhada. Tota é talhada, tota é
0: Temos hoje o nosso camarada Jamiro Documentadorismo. Olá, João. É
2: bom estar de volta, malta. Tudo bem? Uh, com uma vitória o que, o que é muito bom eu acho que tu, a semana passada não me quiseste trazer foi mesmo por causa disto <risos>
0: <risos> e o nosso convidado de hoje é o Tiago Dinho o benficista Tiago Dinho olá Tiago olha apresenta-te à malta que ainda não te conhece
3: boa noite a todos boa noite ao auditório da Benfica FM e do Benfica Independente já agora Queria-vos saudar pelo enorme trabalho que têm feito, a quarentena do Benfica foi um projeto que o clube devia agradecer, porque num momento tão complicado como foi aquele, principalmente para nós duplamente, pela pandemia e por não termos Benfica, portanto ter a oportunidade de acompanhar aquilo que vocês fizeram foi extraordinário. Relativamente ao Tiago Dinho, o Tiago Dinho é um simples sócio do Sport do Benfica, há mais de 25 anos, tento acompanhar o Benfica eu, por Portugal inteiro, sempre que posso, eu, sou um fã incondicional das modalidades eu, e faço parte do Movimento Servir o Benfica, é nessa qualidade que estou aqui, é nessa qualidade que neste momento todos os membros integrantes do, do Movimento Servir o Benfica estão a roer as unhas, porque estão neste momento na expectativa de perceber que ao fim daqui de duas horas o movimento acaba aqui hoje, <risos> uh, porque eu vou estressalhar o movimento aqui hoje. Hoje hoje vocês vão ficar a saber que nós somos uns infames benfiquistas.
1: Não será por nossa causa mas espero eu. Isto hoje
0: é que se vai saber tudo no BFF, mas as coisas sabem-se sabe tudo. todas. Já sabem aqui que nós aqui antes, aqui. Quando, antes de ver vídeo fazíamos isto todos nós no... <risos>
1: Exatamente. Aqui é claro. a verdade impera sempre.
0: <risos> Ora, Tiago, temos aqui três perguntinhas para ti, para a Malta também te conhecer por um sim. bocadinho melhor. Olha, com que figura histórica benfiquista mais te identificas?
3: Toni Joga, assim, sem pensar, sem nada. Bem, tá. Sem pensar, António <risos> Oliveira. Eu vou, dizer, eu vou dizer porquê. Uh, quem me despertou o benfiquismo de forma democrática foi o meu pai. O meu pai nunca me forçou a nada, uh, mas eu, portanto, como um miúdo normal e acompanhando uh, o meu pai, a sofrer com o Benfica. Uh, e, portanto, foi assim que me tornei benfiquista. Tenho um episódio curioso, eu percebi que o Benfica não jogava sempre de vermelho em 1987. Quando o Bayern de marcou o gol ao Futebol clube do Porto, eu fechei o gol do Bayern, <risos> porque pensava que era o Benfica. O meu pai disse-me que naquele dia não era, que não, era para, não era para fechar os vermelhos, porque aquela era uma equipa de e outra equipa era era portuguesa. E, portanto, hoje em dia, infelizmente, infelizmente pelo pelo historial que tem acontecido nos últimos anos do Futebol Português, já não penso assim. Mas porque... Tony. Tony porque, na altura, com os meus 13 anos, recordo-me bem daquele verão quente de 1993. E há uma coisa que eu nunca me hei de esquecer, que é o Benfica sem Paulo Sousa, sem Pacheco, João Vieira Pinto perdido, e a, a capa da bola era com o Tony, eh, numas férias que ele devia estar a ter nas Maldivas, não sei, o Tony, o António Oliveira provavelmente, consegue, consegue precisar mais dessas férias que teve, Alguém, o jornalista perguntava-lhe, o Tony, então e, e agora? Como é que é? E o Tony respondeu quando chegar eu treino os treinos que tiverem Epá, isto é tão bem fica, não é? Numa altura em que tu tens uma super equipa treinas uma super equipa e que se calhar o mais fácil é desertares também, tu dizeres está tudo ardendo em Lisboa e tu dizes quando chegar a Lisboa logo, fica se vê, e logo se vê foi construir se calhar aquela que foi a nossa melhor equipa que nós nos recordamos, aliás eu continuo a dizer que o nosso karma começou em 1994, em 1994 quando Manuel Damásio, aquela direção, o Manuel Damásio, e atenção que, também fazendo aqui alguma justiça, Manuel Damásio na altura disse, muitos benficistas que gostavam bastante de Artur Jorge, e portanto aquela decisão não foi assim tão impopular na altura, mas eu logo, eu logo naquele momento, eu tinha 14 anos, tive um calafrio, porque António Oliveira é daquela é, é para mim aquilo que representa muito, que é o benficismo, um grande coração, e aquele campeonato foi muito ganho, pelo enorme coração que ele tem, e também por outro lado, não posso esquecer que foi a primeira vez que fui alvalado, ver um Sporting Benfica, que em cheguei maio. a pensar, a ponderar uh, seriamente, provavelmente ia ver o Sporting ser campeão ao fim de não sei quantos anos,
1: em maio é a chuva. Uh,
3: e saí, e saí uh, de alvo ao lado completamente molhada, a pensar que ia ter a minha terceira pneumonia, uh, mas bastante feliz porque o Benfica tinha acabado de vencer por 3-6, contra uh, aquela vingança fria e molhada que foi servida naquela noite magnífica de 14 de maio de 1994. Olha, muito bem. Olha, se esta é uma pergunta, acho que se calhar
0: nunca, nunca fez não sentido, tanto sentido não é? uh, se fosse presidente do Benfica por um dia, que medida
3: tomavas? Só podia ser uma. Que medida tomava? Epá, é... provavelmente fazia uma mini estátua. O
1: <risos> porque é mini, era
3: a primeira medida. Porque é mini? Uma mini... Era, era justo, era <risos> mais do que justo. O Tony é um, é, um é, é aquele que é um verdadeiro mesmo.
0: Olha, e o que é para ti o Benfica?
3: Epá, para mim o Benfica é, é muito difícil de explicar, é, é algo que faz Esta parte... Esta é a pergunta é, mais difícil de todas. É, é, faz parte integrante da minha vida, eu não quero estar aqui a utilizar aqueles clichês quando, quando, quando o Benfica não ganha, eu não quero comer, mas para vocês terem bem a noção, eu tenho 40 anos, não é? para vocês terem bem noção da doença, não é da doença, porque eu sou relativamente saudável depois, <risos> Mas para vocês perceberem bem uh, o que é o Benfica, para mim, se calhar o melhor exemplo que eu vos posso dar é sempre que o Benfica perde, uh, ainda hoje, uh, eu até me rio, rio-me sempre disso, o primeiro SMS que eu tenho é da minha mãe a perguntar se eu estou bem. <risos> é o primeiro SMS, claro, assim. eu posso-vos dizer que, epá, eu, eu, eu recordo bem disto, que a Misterdão é daquelas noites que que é, pronto, que é, que, é, que é, para mim foi pior foi pior o dragão, não é? Para mim foi pior o dragão, uh, quando o Benfica perdeu com o Kelvin, e eu posso dizer se não se importarem, eu vou perder aqui um bocadinho de tempo, uhum. eu com o Kelvin, aquilo, aquilo, aquilo uhum. fez-me tão mal que eu, que eu vim para Lisboa, e o meu pai ligou-me a perguntar para saber como é que eu estava, e eu disse-lhe, olha, acabou, eu vou a Amsterdão porque tenho bilhete, uh, mas o futebol acabou para mim, porque isto está-me a fazer mal, isto está-me a fazer-me mal fisicamente, eu creio que isto está-me a afetar, e o meu pai, que é mais racional do que eu, disse, mas pode, tem calma, não, pá, isto é só um jogo, e eu, pá, isto não é um jogo para mim, isto é muito mais que um jogo para mim. E ele, pá, amanhã pensas melhor, eu, pá, não, isto acabou para mim. E no dia a seguir ele ligou-me outra vez, então como é que estás? E eu, ah, estou bem, tô bem estás estou aqui na final do Campeonato Nacional de Voleibol, naquela final em que nós fomos campeões, mas depois houve uma finalíssima, porque a Federação decidiu fazer mais um jogo extra, Uh, pronto, isto é o Benfica para mim ou seja, o Benfica, o Benfica verdadeiramente uh, nunca perde às vezes não vence uh, é muito importante para mim uh, e, por, e portanto tento participar da, de todas as formas possíveis e imaginárias e, e tenho, como dizia hoje no, no nosso grupo do no movimento Servir o Benfica no, e até um comentário do Facebook do nosso candidato uh, a presidente da mesa João Pinheiro Uh, há um momento que eu partilho com ele dessa, dessa, dessa mensagem que é, eu só tenho medo de uma coisa na vida, que é falecer e não ver o Benfica campeão europeu. E é isso que eu quero, é, é ter a oportunidade de ver o Benfica ser campeão da Europa uh, e poder passar um mês inteiro a pintar os mistérios deste Portugal, a dizer que não sabem o que é que perderam.
0: Olha, o... o... O Tiago faz parte do, do movimento, de ser, o movimento de Servir o Benfica, com o que ele já referiu, e hoje vamos falar também um pouco sobre as propostas para o futuro do clube, desta rapaziada. Mas antes disso, temos, temos que fazer a análise do family com o Benfica. Que se nós, na semana passada, estava aqui tudo chateado e tudo com meio mas até ao chão, que ainda por cima fizemos o rescaldo logo a seguir ao jogo, <risos> Deixa ver. hoje temos aqui <risos> tem. de barriguinha cheia. Mas nada. Antes de... Tens que falar para o microfone, senão, senão, se não se O microfone está virado para ali. Uh, antes de iniciarmos aqui a análise... Uh, antes de mais, de mandar um, um, um olá E à totalhada que já, já está connosco no chat A Associação do Bem, o Tiago Marques Miguel Trevas Pedro, Pedro Guerra, olá Pedro, tudo bem? O João, João Tiberi <risos> é o, o Ricardo Antunes, Francisco Mingues Vasco Mialha, Manoel malta E todos os outros que já, já nos acompanham
3: o Manuel Parecer bloqueia, pá.
0: É? É para bloquear. Ah, é. Então, é. <risos> é, é Moderadores, <risos> força, é bloquear. Achas que isto, este resultado teve alguma coisa a ver com a ausência dos, dos outros dois garotões que não estão cá hoje? Ou seja, achas que há aqui uma ligação com esta goleada? com?
1: Não, acima de tudo é porque o Flávio não estava cá a ver o jogo, não é? E portanto. Não estava. não estava, o Flávio não. Não, não, o Flávio não percebeu. E eu disse: não há coincidências, não é? Não há coincidências. O Flávio não vai <risos> ver o jogo e nós demos o final de uma goleada. Flávio, vai. estou a brincar, não é? Temos que dar andamento aqui à coisa. Brincar, Flávio. Uh,
0: vitória por 5-1. Dois gols de Valdo Smith, Everton, Grimaldo e Rafa. O Benfica entrou com Vlaco Dimes, André Almeida, Grimaldo, Ruben Dias, Vertonghen, Gabriel, Tarapte, Everton, Rafa. O Valdo Smith e, <risos> e
1: Darwin.
0: Se uh, calhar o João, que o João já não vem cá. O João. Tipo. João, sim. O uh, que, é que, que é que achaste do 11? Houve bastantes alterações, bastantes novidades no 11 em relação ao jogo da Grécia. Entrou, entrou o Gabriel, o Rafa, o Valdo Smith e o Darwin. Um, achas que foi por aqui que, que o Benfica começou a ganhar o jogo ou achas que houve outros fatores? Conta aí, o que é que achaste do jogo?
2: Ah, acho sem dúvida que foi pelo 11. Ah, atenção que, ah, olhando exclusivamente para os números, a primeira parte da Grécia e a primeira parte do Famalicão foram muito semelhantes. Muito semelhantes mesmo. Portanto, ah, a verdade é que o Lola entrou. E, e entrou várias vezes. Ah, mentalmente, para os jogadores, é completamente diferente. Aquelas vezes todas que tu falhaste, ou que o guarda-rede do Paulo que prendeu lá foi devastador para os jogadores, e a segunda parte não trouxe bastante disso, cá foi ao contrário. Verdade seja dita, o facto de teres alterado, uh, especialmente os avançados, uh, neste caso, meteste o, o Darwin uh, e o Waldschmidt, funcionou um, extremamente bem. A equipa, com a velocidade do Rafa também, e apesar de tudo o Gabriel até teve num dia bom, um, conseguiu controlar completamente o jogo na primeira parte. Uh, até tivemos menos bola né, em relação a pá, em menos 15% ou 16% do que na Grécia, na primeira parte, mas a verdade é que jogaste mais futebol capaz de fazer triangulações, conseguir fazer cruzamentos, gol. o que na, na Grécia não, não, não fizeste, portanto foi uma questão mental, foi, foi uma questão de de táctica, não a tática não mudou praticamente nada os jogadores sim eram outros, mas a verdade a grande diferença foi, a bola entrou um, e, e atenção que na outra baliza estava o Zobaldinho um guarda-redes que, que, que era nosso até há pouco tempo portanto não eram um guarda-redes qualquer um, curiosidade o gol do, do Futebol do também foi do jogador do Benfica fica, fica já, nota, já não tinha mas... marcado um gol um, um
0: João -me. me só passar aqui a bola o, o João Sim. estava aqui a referir o, o, o fator que o fator da, 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 da mental e psicológico achas que, que que esta troca de quatro jogadores para do 11 para este jogo para, deu uma energia nova à equipa, ah, ou é. foi um jogo muito semelhante ao outro, agora já, já estou eu a querer enfiar Sim. a colher na, na não, tua opinião, acho... ou foi um jogo muito à opinião ao outro, só que a bola entrou mais depressa?
1: Não, não acho, acho que foi um jogo bastante diferente ao outro, embora o João e bem, tinha dito que na primeira parte contra o Paulo nós tínhamos posse de bola, criámos algumas oportunidades mas eu acho que a dinâmica não teve nada, mesmo nada a ver, e um, eu acho que a mudança desses 4 jogadores que, como agora disseste Nuno um, fez a diferença porque, porque repara a questão mental até pode ter, até pode ter aqui uma porcentagem de, de importância mas a verdade é que a dinâmica foi totalmente diferente e acho que essa dinâmica diferente veio com a entrada desses quatro novos jogadores uh, a agressividade com que se entrou em campo foi um bocadinho diferente e partiu logo do Gabriel partiu até do Rafa que me parece estar em boa forma, já me, uh, e não é de agora, já me, os, últimos, os últimos jogos de preparação têm estado algumas boas indicações, naquele jogo em que entrou o Paok, foi, marcou um golo e entrou bem, o Everton está, está a melhorar dia para dia e é um craque, e depois o Darwin, que ainda não está totalmente entrosado e nota-se que ainda falta alguma coisa, mostra uma, uma capacidade de crer de, de que neste momento é essencial. Ora, isto tudo junto deu, okay, deu uma vitória folgada, deu alguns bons lances de futebol, deu uma equipa mais equilibrada e, e deu-nos uma vitória que para mim é essencial neste momento, depois de uma derrota quase humilhante para mim, na minha opinião, contra o PAWOC, uh, num campo que, que era tradicionalmente difícil para nós o ano passado, e para as equipas que lá iam, não só para nós, mas para, para também para os adversários que lá iam, tornou-se uma vitória fácil, e, e até por números que podiam ser maiores. Tiago, estava aqui
0: uh, um camarada Tota, uhum. a dizer no chat que, que aliada à boa exibição do Benfica houve aqui também um, um Famalicão muito diferente do ano passado um Famalicão consideravelmente mais fraco um, O que é que achaste do jogo e se achas que, que de facto foi, foi um jogo bom para a recuperação ou que realmente foi o Benfica que, que conseguiu impor a sua força?
3: Bom, como o António disse, eu acho que fundamental era vencer no Famalicão Agora é fácil dizer que o Famalicão é mais fraco, mas no ano passado também ninguém diria, em princípio, que o Famalicão ia começar o campeonato com um conjunto de miúdos vindos de vários clubes e de um momento para o outro fizeram oito jogos e ganharam oito vezes, não é? E portanto, creio que houve muito mérito do Benfica na, na passada sexta. É verdade que o Famalicão provavelmente não será o mesmo Famalicão do ano passado, mas isso tinha muito mérito e as alterações tiveram, tiveram, tiveram esse condão. Uh, depois também acontece aquilo, e fazendo aqui a retrospectiva também um pouco para o Jucu uh, e esperemos que não seja um mau sinal, mas Jorge Jesus, normalmente, quando, quando um, há um mata-mata, por norma não corre muito bem. E em Salónica não correu bem. A primeira parte podíamos ter feito gol, não fizemos, e na segunda parte, concordo com o António, não fomos tão fortes, e a partir do momento que tivemos a perder por um zero, Jorge Jesus perdeu um pouco a cabeça. Uh, começou, começou a fazer aquilo que tantos, tan, tanta gente criticou em Bruno em Rui Vitória, a pôr pinheiros para a frente, um bocadinho sem, sem, sem critério. Mas o problema de Salónica uh, foi o problema de Março, Abril e Maio, foi termos perdido o campeonato. Se tivéssemos feito aquilo que era a nossa obrigação, quando tivemos sete pontos de vantagem, e aqui há culpas, tanto da estrutura do Benfica, dirigente, como também da equipa técnica e jogadores uh, que, que acabaram a época passada. Que não fizeram-nos perder um campeonato que efetivamente estava, 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 estava no bolso, não é? Com o Benfica competente teríamos vencido o campeonato e Salónica não teria acontecido. Portanto, depois de perderem Salónica, isto também para terminar, era fundamental vencer, vencemos bem. Há uma pergunta que é o Val Schmidt. Porquê é que, não, porque é que não, não foi contratado no ano passado, não é? Provavelmente teria dado jeito, pelaquela amostra que nós vimos com o Famalicão, provavelmente teria dado muito jeito no ano passado, quando vendemos João um Félix, e também provavelmente também teria dado muito jeito em Salónica, mas aí resta, foram, foram, foram decisões de Jorge Jesus, que era também interessante perceber o porquê de, de em Salónica ele não ter apostado Uh, em Rafa, em Walshmit, uh, mas pronto acima de tudo creio que fizemos, fizemos um, uma boa exibição como o António disse, podíamos ter vencido por mais acabamos por vencer por 5 3 pontos e que venha o Moreirense que agora é a nossa final
0: Olha, fica também agora aqui uma questão que é que é de veras interessante, digo eu que é o um que fazer a Weigel e Pizzi não é? que aqui num jogo em que saltam fora a equipa de repente dá cinco e mostra uma dinâmica que já há muito tempo não víamos o um, que é que se faz ao teu amigo Pisi? Para mim é Começando fácil,
1: para mim é fácil. <risos> Isto não é de respeitar nenhum jogador do Benfica para já. A equipe calha não mexe, ponto. E depois, no respeito ao Pisi. A minha opinião é, e voltas a o mesmo: o Pizzi é um jogador que marcou 30 gols no ano passado, é um jogador com muita qualidade, é um jogador que tem que, que, válido no pantel, mas não pode, na minha opinião, ser nem a estrela, nem neste momento ser titular do Benfica. Acho que é um jogo de rotação. Pode jogar alguns jogos e outros, e outros nem tanto. Acho que neste momento não há mais que a dúvida que para jogar ali como um pivô avançado, segundo avançado, uh, há outras opções, neste caso o Valdo Schmidt. <risos> Uh, em relação ao Gabriel L. Weigel já é um bocadinho mais complicado porque eu não, eu não acredito não acredito mesmo isto é, é os meus 40 anos de benfiquismo e de benfica e de futebol é, enfim trazem algumas coisas né? E, e, e esta é uma delas é a minha opinião não vai, não vai mudar uh, eu não acho que o, Weigel, o jogador do Gabriel não pode ser um problema e não é um problema e só que eu não conheço o Weigel é que acha que o jogador, que jogador pode ser o problema eu acho que o problema se calhar é a dinâmica que se pede a um jogador com as características do Weigel um, que ele coloca em campo e quando não, quando não pode ser e, e, e se calhar o parceiro ideal para o Weigel não é o Tarapte uh, mas se calhar pôs o inverso com, com, com o Gabriel se calhar a coisa funciona ou pelo menos funciona neste jogo Voltando à tua, à, à, ao início da questão, uh, relativamente ao próximo jogo, não mexia. Acho que o Weigel, de, o, o Gabriel, porque jogou muito bem com o Tarato, deviam um, jogar os dois no meio-campo.
0: João e Tiago, e o que é que vocês acham? Assim resumidamente, se calhar começa aqui pelo, pelo Tiago. Um, achas Sim. que o Weigel e o, o Pisi, pelo menos nos próximos jogos? Imagino depois do resultado deste, tenham perdido a titularidade, mas achas que vão, vão é natural que vão perdendo de espaço na equipe? Ou há cá aqui lugar para eles?
3: Eu creio que o meio-campo Gabriel Tarapte funcionou bem, e se nós nos recordarmos, esta, esse meio-campo foi, foi pela primeira vez utilizado uh, no jogo na Alemanha em Leipzig, no ano passado, e que, com, que na altura, não sei qual foi a vossa opinião na altura, mas eu quando ouvi o 11, pensei, bem, isto vai ser um desastre. E, não e foi, foi o jogo um jogo um até bastante... Se não foi dos melhores? Foi... Acabámos por empatar 2 a 2, não é? Não foi dos piores jogos que fizemos no ano passado na Liga dos Campeões. Bem, por, mas a verdade é que foi esse meio-campo que depois, esse jogo creio eu que é em novembro, eh, finais de novembro, e depois é esse meio campo, até janeiro, até chegar o Weigel que joga sempre. E é, coincidência ou não, a melhor altura do Benfica, na época passada, a nível de futebol praticado, eh, que é com o Gabriel eh, Tarapto no meio, com o Chiquinho e Vinícius à frente, é quando o Benfica, pelo menos na minha opinião, no ano passado, das poucas vezes que tivemos algum futebol eh, bem jogado foi nessa altura. Uh, e que quando quando vem o Vaigal percebe-se que o Vaigal tem que vir para para jogar não é o Benfica quando contrata um atleta de 20 milhões de euros dificilmente ele não tem que ser aposta eu corroboro o António na, no aspecto de ele ser um jogador com muita qualidade não corroboro no interesse da sua contratação quando o Benfica tem Flórida sim isso é, outra, isso
1: é outra questão sim isso pronto isso é questão.
3: Uh, e portanto Provavelmente eu preferia que o Valdo não é? que, que Tivesse vindo Tivesse vindo uh, em janeiro E não o Weigl um, Mas portanto creio que ele neste momento vai, oh, vai Thiago, para eu de... Só a
1: interromper rapidamente para dizer uma coisa Isto também depois coincide com a lesão Do, 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 do Gabriel né? O Gabriel depois ter aquela lesão marada no olho já é depois, já é depois. Já é depois sim, já, é, já é depois da chegada já do Weigel é mas que bem ao mal, pois forçou ainda mais a questão do Weigel jogar e não. Não, mas repara, tu jogas é. já em Alvalado, tu já vais Alvalade exatamente com sentas o Tarapto e olha, e, Quem jogou joga... e nesse jogo Quem é o jogou... Gabriel e jogou, e jogaram muito bem os dois, por acaso. Isso foi um jogo seja, muito...
3: É um bom jogo, é verdade. A primeira parte é muito bem conseguida e fazem os dois um bom jogo. Mas uh, já, ou seja, Bruno Laz desde cedo apostou logo em Weigel uh -huh. como titular. Sim. Eu creio que o aliás, ele, ele, o primeiro jogo que ele faz é contra o desportivo das Aves em casa. Uh, naquele jogo que ganhámos no, vencemos o jogo no último minuto, uh, já com Weigl a titular e Weigl nunca perdeu a titularidade naqueles primeiros jogos. Portanto, houve logo ali uma opção. Uh, eu não estou dentro do balneário e também não tenho fontes que me digam o contrário e, portanto, não vou estar aqui a. A, a única especulação que eu posso dizer é aquilo que eu vejo de fora, é aquilo que eu analiso. Aquilo que eu analiso é que provavelmente a entrada de Weigl da forma como entrou dentro do próprio balneário e dentro do próprio Onze do Benfica, no ano passado é capaz de ter algum que impacto mal. naquilo que foi o resto da é, época. Também achamos, também achamos. Mas ele tem qualidade, é evidente que tem. Eu não o teria contratado, porque existem outras posições mais, existiam outras posições mais carenciadas do Benfica e, mal ou bem, acabámos por queimar, um, queimar -se, ou seja, mas... A, a progressão que era expectável de Florentino acabou por ser um pouco uh, cortada e portanto ou acreditamos em Florentino ou não uh, eu no, no meu caso em concreto eu considero que Florentino tem imensa qualidade e portanto deveria uh, não seria uma opção prioritária relativamente a, a, ao Luís Fernandes uh, ao Luís Miguel Fernandes bah, o Luís Miguel Fernandes é um atleta com com, com qualidade, demonstrou no Benfica uh, não é não é um um super jogador, como muitos querem fazer dele, eu creio que muitas das vezes esta 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 discussão do Pizzi tem que nada, não é? É aqueles que dizem que o Pizzi não joga nada e os outros que acham que ele é o Iniesta de Bragança, ah, ou o Messi é. de Bragança, e portanto a discussão, o meio termo, o meio termo, aqui acaba por ser uma virtude, Pizzi é um bom jogador, mas se nós nos recordarmos da, da última passagem de Jorge Jesus no Benfica, no último ano de Jorge Jesus uhum. no Benfica, Pisi só Pizzi, um ano antes foi emprestado por Jorge Jesus, portanto não contava para Jorge Jesus foi quando teve no espanhol e quando regressou eh, Pisi pouco era utilizado, só começou a ser utilizado Conselho, Enzo quando o Enzo Pérez cheiu. Uh, e portanto, e na altura, okay, pelo menos a análise que eu fiz na altura, é que manifestamente a jogar naquele sistema que é o sistema atual em 4.4.2, uh, dificilmente Pizzi seria o homem para nós termos ali a número 8 porque não não dava a consistência que nós precisávamos e estávamos habituados quando tínhamos ali um pêndulo que se chamava Enzo Pérez. Nos anos seguintes Pizzi continuou a ser um jogador muito importante no Mifica e fundamental mas se nós nos recordarmos por exemplo em Rui Vitória Rui Vitória a primeira vez que, o, que começa a apostar em Pizzi é mais encostado à ala direita. direita a fletir para o meio e depois no ano, no ano do, do Tetra Uh, naquilo que tem sido um pouco a gestão do, do Benfica, não é? o Benfica na altura tinha seis ou sete extremos uh, tínhamos o Pizzi, tínhamos o Guedes tínhamos o Carrilho, tínhamos o -Govic, tínhamos o Servi, que tinha sido contratado para substituir o Gaetan, tínhamos o Sálvio e não contratámos ninguém para substituir o Renato, não é? porque o próprio André Horta também não era propriamente um 8. Uhum. E, portanto, o Rui Vitória, creio que acabou por decidir, ainda tentou o Danilo, que não deu, foi buscar o Filipe Augusto, também percebeu que não era ali a solução, e depois Pizzi ia jogar a 8. E, e Pizzi fez uma excelente época e foi importante nesse campeonato, Sim. mas não é um super jogador. E, portanto, neste momento, creio que, pelas, pelas opções que Jorge Jesus tem, sua, tem, tem no plantel e, e por aquilo que eram as suas ideias sobre o próprio atleta quando, da última vez que esteve no Benfica que Pizzi vai perder naturalmente espaço uh, João, olha, mais
0: e menos desta, desta partida o que é, estou começando não... pelo mais o, o que é que foram para ti os pontos positivos deste jogo?
2: Ah, pá, claramente visto apesar de já ter visto durante, durante a pré-época mas claramente visto que os, que os reforços são reforços, ou seja começando atrás no Vertonghen passando pelo Pedrinho que neste, canto, neste jogo não jogou tanto, não jogou Ler, mas o Everton e o Altmann, pá, são claramente jogadores que vieram para adicionar e não para, para serem apenas suplentes, são um, jogadores de grande qualidade um, e juntamente, e o Darwin também o Darwin também entrou agora, mas o Darwin eu acho que ainda precisa de, de um bocadinho de tempo Uh,
0: tónio, sim, rapidinho, mais e menos para ti o ah, mais sem dúvida a vitória, a gorda uh, que Não, é. mas queres destacar alguém, alguma coisa? Ah pá, tenho que destacar
1: um um a dupla Waldschmidt-Darwin, é essencial o Waldschmidt Val, Porque além dos dois, dois bons golos que marcou, pô, mostrou uma capacidade, ah. uma inteligência e uma, e uma, e uma intensidade que, que a mim me agradam O primeiro gol é de uma enorme classe, de quem sabe já futebol o segundo gol é quem entende o jogo e quem percebe, é ele que, não é ele que inicia, mas é ele que faz o, o, o passo para o Darwin e depois vai buscar a bola na frente e percebe perfeitamente que é ali que vai para a bola e a bola cai lá. E portanto há, há que, há que, tem, tem, tem que destacar estes, estes dois, especialmente o, o Waldschmidt, obviamente o Gabriel também entra bem na equipa. Uh, o negativo, não sei se podemos dizer negativo, mas se calhar os, o, 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 o gol sofrido. Que ainda uh, tem um pouco a ver, ainda um bocado com, com a falta de entrosamento também do Gabriel no apoio à defesa e também ainda da falta de forma física do, do, do Grimaldo. Mas acho que não há assim muitos pontos negativos deste jogo. E há quem não sobretudo vitória e a vitória gorda,
0: Tiago. E assim, e partir assim, rapidinho, mais e menos de, de, deste jogo, uh,
3: concordo com o João. Uh, a nível de mais, uh, diria que os reforços do Benfica e o meio-campo que teve a altura, no caso o Gabriel e o Tarapte, que tiveram bem. Depois, o aspecto negativo também realçava o do António, mas quer dizer, num jogo que foi bastante positivo, claro. é certo. um sumenos. O golo, o golo de facto caiu mal. Um 5-0 era melhor do que um 5-1, mas pronto, são, também, também existe a própria defesa, o próprio Grimaldi não tem, não, tem, não fez grande parte mas da pré-época, estava a recuperar de lesão, mas creio que Diria que no futuro os pontos, os pontos mais frágeis desta equipa do Benfica vão ser, vai ser perceber como é que o meio-campo efetivamente se vai compor, se esta vai ser uma dupla ou se vamos precisar de reforçar este meio-campo, pelo menos com o número 8 com outra capacidade, e os laterais, creio que tanto o André Almeida por muito, por muito respeito com o Almeida mereça, não é, no meu ponto de vista, um lateral direito para o Benfica e no, lateral, e é no lado esquerdo perceber se vamos ter se Nuno Tavares vai-se assumir como uma verdadeira opção agrimal. Parece-me, nesse aspecto, uma coisa positiva, que é Jorge Jesus aparentemente gosta de Nuno Tavares e está e, e a querer, tá querer fazê-lo crescer. Pelo menos parece-me isso. Uhum. Uhum. Até é para o potencial é uma porque... que ele gosta. Certo. É uma então, de... olha, temos aqui o primo. Forte. Desculpa, Tiago.
0: Temos aqui o primo do, 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 do Felipe Inglês, o Gonçalo Inglês. <risos> 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 Mas a saída a 3 é essencial para podermos fazer campanha na Europa. Daí a importância do Weigel a Trinco. O Fernando Ricardo Gonçalves diz que o Luís Fernandes não é jogador para ser estrela do plantel. Viu-se na época passada. Um... O okay, André Cunha, o, o nosso camarada André Cunha que está de volta aqui ao chat, claro, para dizer mal do Weigel, apareceu logo. O Weigel deve ser o gajo com a melhor imprensa e apoio dos adeptos, está sempre tudo mal, menos ele. É sempre a dinâmica de equipa, os parceiros, o tempo, a relva e os signos. Chupa lá, amigo. Diz o Paulo Gomes que limitar o Weigel a jogar entre os centrais é castrar um jogador. Ora bem, o eu estou de acordo com o António. Eu acho que esta questão não é de todo sobre, sobre o Weigel. Dificilmente um jogador como o Weigel com uma técnica daquelas, que sempre joga de cabeça levantada, Epá, não tem aquela intensidade e aquela e anda, anda ali a comer a relva, mas ele se calhar já não tinha no Dortmund, não era? Não. Quando o foi buscar ele não chegou cá e de repente foi mordido por uma mosca, etc, e ficou assim. Portanto, se calhar, se, se acham que, que, que as características do Weigel não servem, então se calhar mais uma vez o, scout, o scouting do Benfica falhou, porque as características dos jogadores já eram estas. E eu, tenho que dizer, gosto muito do, do Weigel, por acaso. É, dificilmente, por exemplo... Estou em profundo desacordo com o que o André Cunha diz, estando de acordo que, que se calhar neste momento específico a equipa precisa de outra energia ali no meio, precisa de mais agressividade, Nesse ponto, desse ponto de vista estou de acordo. Estou em profundo desacordo quando um problema é um jogador como o Weigl, que durante claro. a, a última metade da época passada foi constantemente dos melhores jogadores em campo do Benfica. Portanto, claramente o problema não é o Weigl. Agora, se o Weigl não, não encaixa tão bem neste sistema é possível e eu estou tentado a concordar e, e para mim o Weigl e e para o banco a mim não, 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 não causa problema nem estranheza nenhuma porque acima de tudo está o Benfica e os interesses do clube e da equipe, é? claro. portanto se o Benfica neste momento joga melhor e aparentemente é o caso, mas isto já sabe como é que é o futebol isto de uma semana hoje para hoje é assim, a assim, tudo para muda, uh, portanto neste momento parece-me que temos aqui um 11 um, um 11 feito pelo menos para as próximas semanas uh, acho que seria extremamente cruel Jorge Jesus mudar quem quer que fosse do, do, da equipa depois de uma resposta destas uma resposta muito positiva, diga-se um jogo que já, já não me dava o gozo de ver o Benfica jogar há, há muito tempo há muitos meses mesmo vi, nós, nós vemos o, o Benfica tá. Disse, cara, dificilmente se pode dizer que é um prazer, que é um gosto porque isto é sempre um sofrimento de graças mas, mas, graças, mas, mas <risos> quando temos um bom jogo quando temos o Benfica Nacional 10-0 quando temos aquelas goleadas que tínhamos na segunda na metade da época do Bruno Lages, uh, e um jogo como este agora foi Malicão, Pá, de agosto, não é? Claro. Vês o jogo tranquilo, ah, divertes-te mais? Divertes-te,
1: claro. -se o... sempre assim,
0: não é? -se exato, assim, assim, exato. Não é? Fosse... Aliás, eu acho que injusto não seja sempre assim, porque, <risos> porque o nosso histórico, <risos> porque, cima a nossa geração já, já levou com tanto Benfica. Isto devia ser assim durante 10 anos seguidos, ah, é todas as semanas. Era tipo o um FM Não, E ah, todas as semanas, mas até junho
1: do próximo ano. Não,
0: 10 anos seguidos. Eu ah, preciso okay. de 10 anos seguidos disto <risos> para recuperar do trauma. <risos> uh, portanto. Uh, eu acho que, que neste momento está encontrado o 11 está, está encontrado o 11 um, Weigel e, e Piazza terão que esperar uh, são, continuam a ser continuam e vão jogar ser, muito, acho que para todos continuam jogos, a ser jogadores úteis e vão haver imensos jogos uh, este ah. ano, já sabemos a taça da liga este ano está um bocadinho reduzida vão ser só oito clubes segundo parece, vão ser só de, os dois primeiros da segunda liga depende da classificação em novembro e os seis primeiros do campeonato, portanto vai, vai haver menos jogos mas, mas continuava a aventar-se a Portugal, a Liga Europa com aquelas viagens todas, portanto o plantel tem, tem qualidade e nesse, nesse aspecto estou tranquilo. Agora, eu não consigo dizer que um jogador como o Weigel é um problema. Não, não, pode, desculpa, ser. não, não pode, pode ser. Para, não pode
1: ser. Se me dissessem que era o Binia eu dizia ok. O é um problema. Mas não é o Binia, é o Weigel. E, 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 e mais, e, e nem todos os jogos precisam
3: de porrada
0: e de carregadores de piano no meio-campo. Né?
3: Nem está. todos os jogos precisam disso. Sim, mas aqui a grande questão é saber se ele é o jogador para o perfil de Jorge Jesus, não é? Pois. E isto é mesmo, desculpem estar a estar a não, 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 é, é, um, é, um é um pouco a analogia de uh, creio, creio que todos nós no passado, quando vimos que o João Félix e o Atlético de Madrid, todos torcemos logo o nariz pelo João de género. Pá, o gajo vai para o Atlético de Madrid, que é aquela equipa dos e o Simeone, 11 gajos a correr até o guarda-redes for preciso, vai para o isso, meio campo é, mas é uma coisa, o problema não é o
1: João neste caso o problema não é o João,
3: é aquele modelo de jogo ah, e, e creio que quem contratou o Weigel provavelmente até teria alguma ideia mas nós ficamos sempre um pouco na dúvida daquilo que tem sido, tem sido as últimas opções Benfica, por exemplo, quem contrata o RDT, o caso do RDT eu vi a qualidade no RDT, não me parece que o RDT fosse um atleta para substituir João Félix. Pois não, ele é o número
1: 9 puro pronto exatamente, por né? e
3: portanto quando, quando colocamos o homem a jogar naquela posição, é natural que ele ao fim de algum tempo ainda por cima a bola sem entrar que ele comece a desmotivar e a perceber que se calhar este não é o melhor sítio para estar e prefere voltar para a Espanha. Também
1: o que me parece em relação é. ao Weigl, E para terminar mesmo esta questão porque acho que não vale a pena a bater no seguinho, é que o Weigel precisa de um outro ou outros parceiros do meio-campo que não o Tarabte por exemplo e acho que é, porque é um jogador com, 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 com um estilo de jogo muito com, com menos, menos físico é, é um jogador mais de posse é, é um jogador de, 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 de é, é que eu vou explicar mais tático portanto é um jogador mais tático e através da é mais tático Uh, e portanto, com, com, se calhar com o jogador como o Tarab é mais difícil para ele mostrar, mostrar e tem mais dificuldades, pronto. Uh, portanto, o Tarab estando bem, e sendo neste momento o nosso 8, porque é, se calhar... É Mas esse é, é precisamente o, o ponto. O, o Tarab na Grécia não esteve nada
0: bem. Pois não. Nada bem. Pois e portanto, não. dificilmente a culpa pode ser do, do, do Weigl quando, quando, quando toda a equipa se ressente do meio-campo depois não funciona, Ora o meio campo na primeira parte dominou completamente o jogo.
1: Meu tarap, meu pizzi.
0: O Weigel e o Tarap, enquanto houve energia e a cabeça, dominaram perfeitamente o pau. Que eles não saíram do meio campo, ou muito pouco. Quando se acabou a energia e quando se fomos o primeiro gol, foi, foi aquele resultado que nós já tínhamos visto no final do campeonato passado: que a cabeça foi-se e começou, começou, começaram a entrar palinhas loucas. E, portanto, venha Weigel, venha quem vier, não há milagres. Uh, portanto, eu, olha, mais eu tinha aqui anotado as duas assistências do Darwin. Hum? Acho que foi uma boa estreia a titular. Também acho. Não marcou, mas, mas ele e o, Val, e o, e o Valdo Smith. Uh... Fazem uma dupla muito interessante porque se não são nenhum deles são avançados fixos e descai imenso os dois, ambos os dois ambos os dois descaem imenso para as aulas, o que dificulta muito a marcação dos centrais. Enquanto nós temos o Seferovitch e o Diego Souza e até o Vinícius, mais mais estáticos e mais fixos. Estes dois estão constantemente aqui para as aulas a procurar espaços. Mas há dinâmicas,
1: não caem os dois ao mesmo tempo nas aulas. Fazem de uma forma sincronizada e bem feita. As duas assistências
0: do são para o né? quando um está, recua o outro ocupa o seu lugar o, o lance do 5-0 é, então, é, é absolutamente perfeito, é uma arrancada espetacular do Tarapte ainda à entrada da defesa um, passa para o Smith que faz uma recepção orientada tá... parece fácil mas, 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 não é? mas partiu logo imediatamente o meio campo todo do, do, do Famalicão, bola para o Darwin, corrida passo milimétrico para o meio e já vinha o, o, o Schmidt é... a correr Pá, isto é, nada, nada disto foi, foi de fintinhas, não foi, não foi o Everton, não, não partiu três jogadores e marcou. É tudo tão simples, mas é tudo tão bonito e tão eficaz. Eu quero mais disto. Eu preciso mais disto na minha vida. Eu preciso de mais jogadores alemães. Precisamos, Eu adoro os jogadores alemães. Pá. Os jogadores alemães é isto. É o Bayern, o Bayern neste fim de semana deu oito. Aquilo é para esmagar. Se está de 5-0, vai 6, se está se 6 vai 7, e se está a 7 vai 8. É nada, é até ao fim. Pá, eu adoro é o futebol alemão. <risos> E é isto, menos nada a apontar. Acho que não tenho assim nada a apontar. O, acho que o Tarapto também, o Marota, acho que o Tarapto fez um jogo francamente bom. Fizeram, fizeram. fizeram o muito, muito bom. Bem. Mas o Tarapto é isto, não é? Uh, três, três dias depois de fazer um jogo assim fraquinho na Grécia, saca um jogo destes. Eu continuo a achar que é um jogador que não, não se pode confiar muito uh, É isso. Portanto, tá nós bem? se calhar Não, nós <risos> se calhar, de semana para semana vamos ter aqui conversas diferentes Ai, o Torap tá, teve bem, ai, o Torap teve mal ah, isso vai acontecer, vai, vai, vai acontecer E isso preocupa-me um bocadinho Olha, vamos passar para o MVP, as opções eram Grimaldo, Valdo Schmidt, Everton, Gabriel João, em quem é que votaste? e e pela
2: exibição toda
0: o Valde, Schmidt, Tiago Valde, Schmidt E tu? António Luca Valdo, Schmidt valde Schmidt, eu acho que também fodei no, no, no valde Schmidt. o Grimald teve 1%, o valde Schmidt 81%, Everton 14,7% e Gabriel 3,2%, muito provavelmente aqui é em vez do Gabriel devia ter estado o Tarato, uh, na altura perguntei aqui que a Malta estava a ver o jogo e toda a gente, acabou, ninguém, ninguém sabia bem o que, é que eu ia dizer, acabou por sair o Gabriel. A verdade, a verdade é que fizeram, o tiveram cara, muitos, é para...
1: muitos jogadores em bom plano e, e quando, assim, é, quando assim é bom, e é difícil para escolher 4 só. Uh, houve 1798 votos,
0: e não sei o que, é que se precisou. calhar foram os brasileiros que foram votar. Se calhar foram lá, foi, lá.
2: porque,
1: porque se não votavam
0: no Everton, <risos> Fui foi obrigado a. Falando no Everton. Caraca, está ali um jogador. Cuidado. Quando eu vi aquele, aquele centro falhado, mais um do André Almeida e a bola aí para o meio e o Everton alçado da perna, eu levantei-me logo. <risos> é, é daqueles jogadores. É daqueles jogadores que, que quando, quando tu o vês alçado a perna, tu, tu levantas-te a cadeira. Pá, porque vem, já sabes que vem de coisa boa. Ou, vem, ou no mínimo a, a bola vai, ou vai à blizz, ou, ou vai, vai bem puxada. Pá, porque é um craque, pá, é um craque. É. Aquele gol, uma coisa tão simples, aquele remate primeiro que não era nada fácil. O rapaz fala um as
1: coisas, é um coisas bem feitas, é um facto. E acho que tendencialmente vai melhorar, porque, porque nesse nota que ele tem algumas dificuldades, não sei se mas pelo menos físicas tem. Uh, e acho que, que, que isto daqui a umas semanas, uh, lá para meados de outubro, vamos ter máquina a sério
0: então olha, eu já vos, já vos perguntei a todos o MVP, não é? O que é que a malta está aqui dizendo no chat? O Associação do Ban diz que votou no Everton e está nos malucos dos 14,7% Votar no ah, Everton nunca não não é... De maluco, não é de maluco
3: Diz, diz Tiago Esses gajos não percebem nada disso
0: Então concordo <risos> <risos> O Pedro Guerra, o bom, diz que o Everton é craque infelizmente vai ser tipo Ramires Mas tu sabes que é bom? Que é o bom? Só pode ser
1: eu não sei, tenho dúvidas. Não. Pedro Guerra, prova que, é que, que és o bom.
0: Senão aqui estaria com, 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 com aquele nome que ele usava quando ligou para a BTV. <risos> o Carlos não sei quantos. Não <risos> Santos.
2: É é Nuno Santos. Nuno Santos. Ah, Ferな... é, Fer ah, Fernando
0: Santos. Era a. É, é, que seria o Fernando Santos. <risos> Era é. o Fernando Santos. O Bacunha diz que o MVP é o Luca Valdo. A moto está aqui toda a dizer Luca, Lucas Schmidt. foi
1: Porque foi o Jesus na Flash que disse. Chama-lhe Lucas é Schmidt.
2: <risos> Lucas Schmidt
1: e, e Darlin, o Darlin e o Lucas Schmidt, então, mas é para isto que eu pago o meu bilhete. É para pois ouvir os claro. Jojus, não, claro. não, e é a
0: 5-1 um e depois dizer estas calinhadas. <risos> Lucas Schmidt, acho que é mesmo mais fácil para ele. O, Lucas o João Correia diz o Tarabt, o Miguel Amaral diz o Valdo. Ah, um... e
2: duas coisas dos do Jojus que eu adorei: que foi aquela, aquela boca que mandou para o, para o Ruben Dias que se, que, se os avançados não jogam primeiro, eu, eu também não podia jogar. E que estava para aí aos 87 minutos e ele estava a dizer: mais gols, mais gols.
0: Arrolo compressor.
2: Eu
1: ah, exatamente. Claro. Isso, isso é importante. Isso é,
0: isso é, isso é é o Antér é Santos diz que votou no André Almeida. Quem é o Antér Santos? É alguém que precisa de ser banido deste chat. Ah, foi 80. o homem do Cajiro Pai o
1: que trouxe. Não, mas ele disse, disse, disse logo que o André Almeida ia ser o, para ele o melhor jogador em campo. Eu lembro disso. Ainda bem que ele para... é guarda-rente. Pronto, a malta.
0: a malta. Olha, eu acho que o Walt Smith entrou muito bem, e, e aquela primeira fase de quando se entra num clube que já quando a pressão é grande, não é? E, e apesar de ser no campeonato português, o fica é um clube com uma pressão muito grande, apesar de agora não haver adeptos, mas o, e o Darwin, se calhar, aquela ansiedade inicial o Darwin se calhar, está a passar um bocadinho por isso. Quer marcar, quer mostrar serviço, quer justificar os 24 milhões, e o Walt Smith chegou e fez logo dois gols, um deles, aquele chapéu pá, uma finalização, classe, por perfeito. Classe, por classe. perfeito é isso. Portanto, olha, este jogo acho que tá, acho que está arrumado. Algum de vocês quer acrescentar alguma coisa? Tiago João. Por mim, está tudo. Está tá, tudo?
2: Está arrumado.
0: Então vá. Então vá, vamos lá isto. Pronto, vamos falar um bocadinho. Ah, não, mentira! Mentira, antes disso, ainda temos de falar aqui um bocadinho do BFKB. Porquê? Ah. Porque o BFKB deu 6, espetou 6 no casa Pia. Eu acho que isto devia ser crime depois do que de os seguidas. rapazes já passaram aqui há uns anos. É enfim. E <risos> o senhor Gonçalo Ramos espetou mais 3. Fez duas assistências, já vai com cinco gols na Segunda Liga em dois jogos, marcou dez gols nos últimos seis. E o, o, o gol do Seijero, então, se não viram, vou é ver. Grande é e portanto, gol. agora aqui temos aqui uma, uma, uma mini discussão. O, o que eu vou vos vou perguntar, se calhar começo pelo João, o que, é que, o que é que se faz aqui ao Gonçalo Ramos?
2: Pá, muito sinceramente, o Gonçalo Ramos é um jogador que tem muito potencial. Um, acredito que já poderia dar uma para na primeira, mim na primeira equipa, mas não para ser titular. Uh, eu acho que seria um jogador de recurso uh, em caso de necessidade, se tivermos um avançado lesionado e se precisarmos de alguém no banco, sim senhor, agora para jogar frequentemente acho complicado para já. No entanto, toda, todos os jornais, tudo o que é comunicação social, diz que os três avançados que lá temos no ano passado vão todos embora. Ou seja, o Diego Souza, o Vinícius e o Seferovic. E se assim for, ficarmos com o Darwin e com o Lucas Smith? Darwin Darwin, então, vamos ter que ter claramente que esperar alguém e possivelmente manter o Gonçalo Ramos na, na primeira equipa. Se bem que eu gostava que eu continuasse a jogar hum, nas camadas mais jovens, porque faz lá muita falta, apesar de tudo. Portanto, uh, chamar o Gonçalo Ramos à equipa principal sim, quando é necessário, sem dúvida.
0: Tiago, o que, é que se fosses treinador do Benfica, o que é que fazias?
3: Mas o setor do Benfica, como adepto, partilho da opinião do João, ou seja, aquilo que eu não quero que aconteça é casos que isso aí é que para mim é um crime quase lesa pátria, que é casos como o OJ, que está há um ano e meio a comer banco, e isso é que não faz sentido nenhum, porque aquilo, se, é assim, sendo, sendo verdade que o Gonçalo, está a treinar eh, com a equipa principal, segundo o diretor de comunicação do Jorge Jesus, Otávio Machado, é isso que está a suceder. <risos> eh, portanto, o Gonçalo treina com a equipa principal e não tem, porque Jorge Jesus considera que neste momento os avançados, e aparentemente ele já descartou Diego Souza portanto, mas com Darwin, eh, Seferovic e Vinícius, são as três opções, eh, eu creio que o está a fazer é correto, ou seja, o Gonçalo treina com os A's mas vai jogar com o B porque ele precisa de jogar, nestas idades precisa ser de jogar, para se evoluir. Podemos depois pôr aqui a questão é se faz sentido fazer o Gonçalo evoluir para outro patamar e portanto diria emprestar uma equipa da primeira liga ou inclusive a uma equipa estrangeira mas sem aquelas cláusulas manhosas do Bernardo. Aí... Talvez, também depende do clube que ele fosse, ou seja, eu creio que nestas idades o que se tem que garantir quando existe qualidade, e o Gonçalo efetivamente tem qualidade, é vai ter hipótese na equipa A do Benfica, se sim, ok, fica, Tempo, faz sentido quando não, 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 não joga na equipa principal e quando não faz parte das opções ir à B, se faz, faz todo sentido o sentido mantê-lo no plantel, se epá, ele não vai ter grandes oportunidades na equipa A e já não faz sentido estar uh, na equipa B, então temos que fazer o atleta passar para um patamar superior uh, portanto é isto que para mim faz sentido na formação, aquilo que temos feito com alguns jovens é que não faz sentido nenhum, uh, aquilo que fizemos com o Jota para mim é um ano e meio completamente perdido para o Jota não consigo entender como é possível termos feito isto a um, a um jogador bem -fim mesmo aquilo que estamos a fazer com o Tomás eu também não concordo quer dizer, no ano passado o miúdo era titular na Liga dos Campeões e como no segundo ano de Júnior é? estávamos a falar do miúdo que era segundo ano Júnior praticamente nem jogos na equipa B tinha e de repente agora é relegado para a equipa B que se calhar até lhe vai fazer bem mas provavelmente psicologicamente não sei até que ponto Uh, um miúdo que passou a época inteira a jogar na equipa A, a treinar com a equipa A, a ser opção regular no once principal de equipa A, e agora, uh, olha, agora vais para a equipa B. Uh, creio que não é propriamente o, o, o melhor, a, a melhor forma uh, de apostar no jovem, mas, portanto, subscreva aquilo que o João disse, uh, se ainda por cima tudo aponta que Vinícius e Seferovic pelo menos um deles vai sair, e, portanto, provavelmente o Gonçalo vai ter mais oportunidades para poder, para poder fazer, ser uma verdadeira opção uh, na equipa principal. E é isso já agora que o movimento defende, ou seja, o movimento servir o Benfica, o que defende é ter plantéis uh, com uma qualidade média uh, superior, uh, mas em menor número de opções, para também potenciar aquilo que é a qualidade da formação do Benfica. Uh, porque quando nós temos plantéis com uma dimensão muito grande, é natural que o espaço para quem está para quem vem da formação diminua significativamente, António Gonçalo Ramos.
1: Ah, Sim, rapidinho, partilha assim, para, para um pouco da opinião do Tiago. Acho que mais importante do que, do que nós vermos ali um jogador que possa ser um craque hoje é dar-lhe continuidade. E acho que o Gonçalo parece mostrar essas qualidades, mas precisa de facto jogar, seja na equipa B, seja na outra qualquer. Acho que neste momento. Poderá abrir-se uma porta para ele poder jogar alguns minutos na guia se, se assim for o caso, em taças da Liga, e, ou, ou taças de Portugal eventualmente, mas acho que é importante neste momento que eu jogue, uh, seja na Guia-B, porque depois é jogue na 2 Liga, que é um campeonato competitivo, e eventualmente até, até, até hum, assumo que possa ser interessante, uh, se calhar já no mercado de janeiro, ter o Gonçalo Ramos a jogar numa equipa da Primeira Liga, uh, Empréstimo, não sei se é possível ou não, porque agora há uma cota de empréstimos, não sei se vai é ser possível ou não, se não for aqui Sim, qualquer. Pode ser um... uh, portanto, mas acho que o Gustavo Ramos tem que jogar, e, mesmo para não acontecer o que aconteceu com o J, e muito bem referiu aqui, aqui o Tiago, uh, e com outros jogadores, porque acho que mais importante do que, do que vês ali cá um futuro é tu não estragar esse, futuro, esse jogador, e acho que quando, quando pressionas demasiado as coisas podem correr mal. Ou então, quando não lhe dá oportunidades nenhumas, as coisas também não acontecem, né Portanto, acho que tem que haver aqui um equilíbrio e acho que é essencial para, para gerir as, as carreiras destes, destes miúdos com, com, com talento. Olha,
0: a Magda diz que o Gonçalo tem de estar na segunda língua a crescer, o Mauet Junior diz que o Gonçalo tem que subir aos A e é aí que aprende. Um, o Gonçalo em inglês diz que só pode subir quando se vender alguém, eu concordo. Um, o Antero diz que a equipa B é para ir e é para ir para jogar e ir entrando na equipa A, o, o C9, nosso camarada Ricky C9 treinar com a equipa principal e deixar estar a jogar na B, deixar a evoluir com naturalidade na e sem pressas, uh, anda tudo assim um bocadinho aqui, nesse Volico, sentido, é. e eu, eu concordo, exatamente, eu, acho, eu concordo e nós já andámos a cometer esse erro e muito do descalabro do ano passado teve a ver com isso, né? tínhamos uma equipa cheia de gentios experientes que não estava no momento a cortar-lhes ali pelo menos um patamar no seu crescimento e tiraram-nos aos lobos e eles não estavam preparados para isso e portanto há, há alguns jovens isto não é uma fórmula mágica ou uma fórmula certa não significa porque por, o João Félix chegou e aos 18 anos claro. perguntou isto, não significa que todos os outros o façam e as jogadores se calhar só aparecem aos 23 ou 24 anos um exemplo todos exemplo todos peço desculpa mais
3: existe. uma vez por te interromper mas epá, eu vos perguntar somos todos benfiquistas, mas para vocês qual foi a melhor central português nos últimos 20 anos?
0: Português, o Ricardo Carvalho começou português.
3: no Porto aos 26 anos Ricardo Carvalho, não é? e o Ricardo Carvalho apareceu lado no Porto com 23, 24 anos, ou mais, Passando, é, é. fazendo um tirocínio por S. Alverca, alverca por fora. Estuba, no que... Precisamente, quer dizer, há jogadores que necessitam de tempo necessitam de jogar. E, portanto, aliás, há uma entrevista curiosa de um dos grandes centrais portugueses dos últimos anos que diz exatamente isso: quer dizer, que preferiu ser emprestado a um clube da primeira liga do que ficar a comer banco vendo dois titulares assumidos a serem titulares. E, portanto, creio que é isso. É como o Ferro, que neste ano provavelmente vai não vai ter grandes hipóteses. É, é verdade. Principalmente até Sim. significa que, comparar outro central não faz muito sentido eh, estar ali a ver os outros jogarem. Dizer, é ou emprestamos, ou, ou vendemos. No caso do Ferro, já estamos a falar de um atleta que tem 23 anos e, portanto, provavelmente poderá ser, poderá ser um, um, um bocadinho diferente. Agora, quando estamos a falar de miúdos com 19 20 anos, e o caso do Jota, e o caso de Tomás, para mim, são os dois piores exemplos daquilo que podemos fazer. É que não faz sentido nenhum, quer dizer, é estar a matar os jovens. Isso, eu estou perfeitamente de acordo. Portanto, o truque aqui é saber
0: em que estado, em que estágio de evolução é que os jogadores estão ah, bem. E, e, e agir de acordo. O jogador, por exemplo, o Jota, eu acho que o Jota já fazia sentido estar na equipa A. que criar condições para eles poderem jogar. Mas se o Jota está em condições para jogar na equipa A, e eu concordo porque na equipa B já, ele já brincava com aquilo, mas depois não há espaço para ele jogar então não faz sentido estar na equipa A, mas há mais valia de terem apostado a outro clube da primeira liga ou até para o estrangeiro. Uh, o Tomás Tavares claramente não estava preparado para equipar O Nuno Tavares a mesma coisa. E por aí fora, o Rubandia Dias já estava, o João Félix claramente já estava, mas isto, cada casa é um caso, porque não, não há aqui uma fórmula mágica. O Gonçalo Ramos, uh, em cima no contexto atual, em que tem o Darwin que custou 24 milhões, o Walter Schmidt que custou 15, são, são os dois ambos reforços. Seferovic, já já se viu que está para ficar. Uh, o Diego Souza, muito provavelmente, em dezembro, <risos> se não for agora, em dezembro vai sair. Uh, portanto, dificilmente ele iria ter os minutos que, que merece para, para, para evoluir. Para evoluir. E quanto na equipa B, mal ou bem, num campeonato que ainda é competitivo e que joga com os com, com jogadores mais velhos e mais pesados e mais rápidos do que ele, e duros? Está, 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 a jogar bem, está, está, está a jogar bem, está, está a ganhar a confiança e está a crescer. Portanto, para mim faz todo o sentido que ele continue. Uh, que ele continua onde está neste momento agora claro se o, se o Gonçalo Ramos chega a dezembro com 30 golos marcados na, na equipa B é pá empresta o rapaz bom se, se marcar 30 golos se calhar faz sentido estar equipa A <risos> mas, mas vocês estão a perceber é, é, é lógico é, é. portanto eu acho que temos de ter calma com o Gonçalo Ramos mas estou muito contente de ver especialmente de ver um avançado português pá. O, o, o Portugal não consegue formar avançados tirando o Ronaldo que, que começou a extremo, nem sequer começou a avançar é raro, pá. é uma coisa estranha. É Sem pontas dança daqueles puros de Lewandowski e por aí é fora, verdade. não temos. Não temos muitos. nunca não temos. Não é um temos, raramente temos. Raramente temos. Então vá, vamos lá a isto. Movimento Servir o Benfica. O candidato do Movimento Servir o Benfica é o, o camarada benfiquista Francisco Benitas, que, que, que há de estar connosco também numa, numa entrevista pessoal e um bocadinho mais, mais alongada e mais, mais, mais a fundo, vá, digamos assim... No, no canal do Benfica Independente, um, que nós, nós temos intenção de. Temos intenção, não, já, já, já estamos a tratar disso, de, de marcar entrevistas individuais com co, todos os candidatos, pelo menos com aqueles que querem. Os, os uh, este movimento surgiu em 2013 após uma Assembleia Geral. Uh, o programa de eleições está dividido em cinco áreas-chave do universo do clube: que é o futebol, o ecletismo, o associativismo, o património, a comunicação e digital. Um, Tiago, antes de, antes de entrarmos aqui a fundo dentro de cada um destes temas, vamos, nós hoje, já aqui um alerta, nós não vamos fazer uma, uma análise exaustiva do, do programa, até porque o programa está no site deles, Tiago diz aí o site, Servir o Podem, convido-vos a, a visitar o programa ainda e podem ler. Acho que não fazia sentido nós estarmos aqui ponta a ponta a ler o não, programa. Não, porque é um programa
1: muito completo mesmo.
0: E, e... e ser longo e se calhar não... Mas se quiserem podemos, eu tenho a noite toda. <risos> a malta que não tem. A malta que não tem. <risos> que não tem. E portanto, antes de, de entrarmos aqui um bocadinho dentro de cada um destes temas, eu convidava-te a explicar um bocadinho quem
3: é este movimento e o que é que se propõe. Certíssimo. Mais uma vez, agradeço-vos a oportunidade de estar aqui uh, em nome do movimento uh, e, portanto, para explicar o que é que é o movimento Servir o Benfica e como é que ele nasce. Ele nasce numa célebre Assembleia Geral do Benfica uh, de aprovação, de votação do relatório e contas em 2013, em setembro de 2013, que foi uma Assembleia Geral, na altura também conduzida por Virgilio Duque, uh, enquanto Presidente em substituição de Luís Nazaré, em que foi utilizada a célebre buzina, sempre que existia alguma questão <risos> Uh, relativamente ao futebol, porque era um assunto taçado e, portanto, um assunto taçado não era discutido uh, na Assembleia Geral do clube. E, portanto, o conjunto de associados do Benfica decidiu que era a altura de fazer alguma coisa, essencialmente por aquilo que é uma tradição que todos nós nos orgulhamos do clube, que é a tradição democrática, uh, e foi criada uma associação que ainda hoje existe, que é a Associação de Adeptos Benfiquistas Dessa Associação de Adeptos Benfiquistas muita gente se foi conhecendo, uh, eu, inclusive, a conheci a partir de 2014, Francisco Penites, é o Pedro Figueiredo, portanto, muitas das pessoas que fazem parte hoje também do, do movimento, o Noonlight, e fomos construindo e fomos debatendo o Benfica e tentando sempre aqui não olhar só para, o ponto, para os pontos totalmente negativos. Nós consideramos, e isso está expresso no nosso programa. Uh, que existiram nos últimos 17 anos coisas bem feitas, nós falámos agora um pouco numa, e eu até utilizei aqui dois maus exemplos, mas que é uma que para mim, é, e agora já num, num, num registro mais pessoal, uh, mas creio que é partilhado por muito por, por, pela maioria do, do movimento uma das grandes obras que o Luís Filipe fez no Benfica é efetivamente o social o Seixal e a formação, quem se recorda da formação do Benfica em finais da década de 90 e inícios dos anos 2000 e pensa naquilo que é a formação hoje, provavelmente se nós fizéssemos um, um rewind daqueles anos nunca, nunca, nunca imaginaríamos que a formação do Benfica tivesse ao nível que está hoje. Uh, e, portanto, o movimento fez o seu caminho. O Francisco Benítez, na altura, fez várias intervenções na Assembleia Geral do Benfica, na condição também de apresentar uh, a Associação de Adeves Benfica, uh, que é uma associação que tinha um como único objetivo difundir os valores do Benfica e discutir o Benfica uh, de forma saudável esse movimento foi sempre continuando durante o, em 2016 fizemos uma análise daquilo que era a situação do Benfica e portanto a análise que fizemos foi que Luís Filipe Vieira naquilo que tinham sido os seus dois principais compromissos nas eleições de 2012 que era vencer três campeonatos em quatro e ir a uma final europeia até hoje tinha conseguido superar ganhou venceu três campeonatos foi a duas finais europeias, nós venceu e, portanto, isso agora é pena nós, nós, nós formos isso como, como vitórias nós vencemos, mas fomos lá a verdade é que fomos lá e, portanto, desportivamente parecia que isso tinha um rumo e parecia que isso tinha um rumo muito assente naquilo que nós considerávamos que era o binómio formação, aposta em atletas com qualidade, se nós recordarmos o Benfica, além de estar a apostar em jovens, o caso do Renato que explodiu uh, no ano do Tri, também tivemos aqui, e o caso do próprio Lindelof uh, e do Semedo, tivemos também uh, investimentos uh, no plantel uh, principal da equipa, principalmente com o Jimenez, e até com o Mitralou. Uh, a nível, a nível daquilo que era o funcionamento do, do, do Benfica e das próprias Assembleias Gerais e da própria democracia interna, isso tinham coisas que continuavam a não estar bem, mas estavam melhores, já estavam um pouco melhores daquilo que se passou anos antes. E, portanto, nós consideramos que, de facto, Luís Filipe Vieira, nessa altura, o mandato que tinha sido cumprido, tinha sido cumprido com sucesso, já agora, e para não ser acusar de estar aqui ter algum lápis Luís Filipe Vieira também tinha prometido, nessa altura, a conquista... De 50 troféus das modalidades, que também foi cumprido o Benfica. Nesse, esse, esse mandato de 2012-2016 desportivamente é um mandato muito feliz da uh, direção liderada por Luís Filipe Vieira. Nos últimos 4 anos nós fomos assistindo a um, a um degradar das condições esportivas, perdemos, nós falámos há pouco sobre uh, que gostávamos de, ser o, gostávamos de vencer como o Bayern, e nós consideramos que o Benfica tem dimensão em Portugal para ser o Bayern português e portanto temos tem, temos mais do que do que a obrigação de fazer ou tentar pelo menos fazer aquilo que o Bayern tem feito na Alemanha ou a Juventus tem feito na Itália ainda para mais quando temos os nossos dois principais rivais com uma situação eh, complexa financeiramente como como é do conhecimento eh, de todos nós eh, além disto e portanto se essa ambição desportiva eh, foi sendo foi sendo eh, Uh, negligenciada e o Benfica nos últimos três anos venceu um campeonato e perdeu dois uh, para um Futebol Clube do Porto Sérgio Conceição, com muitas dificuldades em contratar atletas a ver atletas constantemente a sair a custo zero mesmo agora nós percebemos a aflição que o Futebol Clube do Porto está a tentar vender Alex Telos para ele não sair a custo zero uh, e que portanto e para quem se recorda, e nós aqui somos uma geração que nos recordamos da década de 90 em que o Futebol Clube do Porto neste tipo de questões de que gestão era praticamente infalível, este tipo de situações era raríssimas a acontecer no futebol o Porto, e nos últimos anos tem acontecido a Catadupla. Além disto, desta ambição desportiva ter claramente fracassado, e a nível europeu é por demais evidente, que quando nós temos o Presidente do Clube a dizer que quer um Benfica europeu, e depois diz que é um Benfica europeu com a formação, mas que entretanto, passado um ano destas declarações, gasta 80 milhões, gasta mais de 80 milhões em atletas e que a formação praticamente é relegada para o segundo plano nós percebemos que aqui temos um barco um bocadinho à deriva. Uh, e portanto e depois temos as prestações europeias que temos, não é? 2017 18 fizemos zero pontos na Liga dos Campeões, 2019 ficamos outra vez em terceiro uh, no grupo na fase, na fase de grupos e no ano passado e de em aspas, aspas. Uh, e depois uh, querem nos vender que a internacionalização da marca Benfica é mudar o emblema. Não, a internacionalização da marca Benfica é o Benfica ser competitivo europeu. Oh, ninguém aqui eh, considera que o Benfica vai ganhar a Liga dos Campeões. Agora, nós consideramos é que é vital eh, reverter aquilo que é a porcentagem nos últimos 10 anos, em que nós só conseguimos atingir a fase eliminar eh, por três vezes, não é? E sempre Benfica só conseguiu chegar aos oitavos de final em 2012, em 2016 e em 2017. Todas as outras vezes fomos eliminados. Além disto, eh, as nossas próprias modalidades também a nível, a nível nacional foram perdendo competitividade. Isto com outros fatores, que foi uma aposta mais vincada eh, de um dos nossos principais concorrentes e de uma aposta mais forte em algumas modalidades do futebol Clube do Porto, em que o Benfica não conseguiu dar resposta a isto. É, é, é um pouco indescritível que o do Benfica não consiga vencer um campeonato há 12 anos no handball. No futsal, nós passámos de, em 2010, termos eh, sete títulos conquistados para três do nosso principal rival, para o inverso. Neste momento, das últimas dez épocas, temos três títulos conquistados para sete do adversário. Eh, portanto, existe aqui um conjunto, de, eh, a nível daquilo que é a ambição do clube, que, francamente, aqui. não está no caminho certo. Aqui que do clube, num estado em que o presidente da direção, quando se sente indignado, sente-se no direito. De tirar de esforço a associados do clube. Olá, Manuel Gaspar. Uh, portanto, é algo que é inconcebível sem ainda hoje uh, ter existido um pedido tipo de desculpa. É? Até, até o dia de hoje não tivemos o presidente do, do clube ou nenhum membro do órgão social, seja ele o Conselho Fiscal, seja ele o Presidente da Assembleia Geral, a dar qualquer. Uh, a, 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 a pelo menos pedir desculpa àquele associado que foi. Que foi, que foi interpelado de forma completamente interpestiva numa Assembleia Geral. Temos uma OPA que demonstra que até hoje ninguém percebeu, percebemos que foi chumbada pela CMVM, que a CMVM considerou-a ilegal, mas até hoje eu creio que nenhum de nós conseguiu perceber o porquê de fazer sentido aquela OPA. Aliás, as explicações de Luís Filipe Vieira nesse aspecto são, são claras. Primeiro, a primeira explicação oficial era para recompensar quem tinha investido uh, em 2001 uh, no, no aumento de capital da SAD, quando na prática o que nós sabíamos é que quem iam ser os principais beneficiados é um, por acaso, sócio de Luís Filipe Fiera noutros negócios que tem uma porcentagem relevante da SAD, que adquiriu uh, um valor bem, bem inferior à subscrição inicial. E depois o próprio Luís Filipe Vieira acabaria por, quando deixasse de ser presidente, uh, receber o valor que tinha investido no público. E, e portanto, esta era, foi a explicação inicial, foi uh, nós vamos aqui reverter o dinheiro para as pessoas que nos ajudaram. Além deste argumento ser falso, o que na prática o Benfica ia fazer era abdicar de uma verba, de uma verba significativa que poderia ser investida naquilo que é a ambição desportiva do clube principalmente nas mentalidades. e portanto estes três fatores fizeram com que nós decidíssemos no início deste ano que teríamos que avançar decidimos isto numa altura em que era bem provável que fôssemos campeões mas nós consideramos que é importante e era importante e é fundamental discutir a vida do Benfica nós bem. reconhecemos nas direções de Luís Filipe Vieira Uh, méritos, reconhecemos que o clube hoje tem uma capacidade de gerar receitas ordinárias uh, muito superior àquela que existia no passado é um mérito de, desta direção Luís Fifié reconhecemos que foi possível restituir competitividade, competitividade à equipa, uh, embora isso não significa que uh, nós não tenhamos memória, porque Luís Vieira argumenta sempre com o argumento de, nos últimos anos, ganhámos sete campeonatos, em dez, agora já não é bem assim. Mas os benfiquistas têm sempre demonstrado que têm memória. Tiveram memória em 2009, quando reelegeram Luís Filipe Vieira, quando, quando nos quatro anos anteriores, o Benfica ficou sempre abaixo do segundo lugar do campeonato. Portanto, consideraram que existiu obra... Uh, um, paralela que era, que era importante ter sido realizada naqueles mandatos e portanto deram-lhe o, deram o seu oval agora não, não podemos é estar sempre todas as eleições a falar é desta, é desta vez que vamos ter ambição europeia a é, que é. é desta é. vez que vamos ter hegemonias no reforma Nacional, quando depois a realidade desmente isso tudo e portanto é por isso que nós decidimos que esta era a altura certa para avançar, até por um argumento muito, muito válido, e nós falávamos isto antes do programa ter, ter começado, que é, no Benfica, nós neste momento estamos tam, na altura que, se nós falamos que o Benfica ganha, queremos se estabilizar. Se nós falamos que o Benfica perde, é, é, porque, são, é porque estamos a querer nos aproveitar de um mau momento do clube. E portanto as pessoas relegam-nos sempre para aquela altura, é pá, falem na altura das, das eleições. E portanto aqui estamos nós, um grupo de associados alargado, que decidiu que é este o momento eh, para falar sobre o Benfica, para discutir o Benfica, para levar eleições com uma certeza quando as eleições acabarem, de muitos, um, para o Lisboa e o Benfica. Será essa a nossa, será essa a nossa, a nossa, a nossa missão.
0: Muito bem. bem. O, se calhar, o, 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 o Tiago, já disse Francisco, porque estava a olhar para o chat. o Tiago já acabou aqui por, por dar aqui uma, uma introdução um bocadinho sobre, sobre todos os temas. Se calhar avançamos para, para, para as questões que nós temos, que nós selecionamos aqui alguns dos pontos uhum. da... Da, do programa, do, do, movimento, do Movimento Servir o Benfica e temos aqui uma, uma pequena conversa Pode ser, Tiago? Força já vos disse,
3: tenho a noite toda para vocês
0: <risos> Malta aí do chat, vão o João, a missão do João ele está ali caladinho, mas a missão dele é apontar as vossas questões se vocês quiserem tem aqui uma Tens aí uma Espera uh, aí, tu ainda não começamos isto. estar guardei guardei aí, Portanto, nós vamos abordar estes cinco temas uh, um a um Vamos ter aí mais ou menos 10, 15 minutinhos para cada um, se calhar não é suficiente, vamos ver como é que a coisa corre uhum. uh, e portanto depois vamos tentar colocar uma, uma questão vossa também uh, dentro de cada um destes temas se se justificar. António, então uh, para iniciar, antes de entrarmos no futebol tens aí uma, uma questão? Tenho,
1: hein? tenho, esta questão tem a ver um bocadinho com aquilo que tem sido a vossa campanha, a de campanha tem sido, tem sido muito na muito forte, depois na minha opinião na, na, nas, nas redes sociais, e, e eu, tenho, eu tenho visto esta, esta, esta pergunta a surgir várias vezes nos vários chats do Twitter, Facebook e por aí fora, e agora estamos a um mês das eleições, parece que falta muito, mas não falta, falta só um mês, e portanto queria mesmo perguntar aqui ao Tiago se de facto a, a criatura do, do, do Sr. Benfica é de facto uma criatura para ir até ao fim. É assim, António, aquilo
3: que nós esperamos é que exista bom senso nas outras candidaturas para aplicarem em nosso favor. É isso que a gente espera. É assim, repara, essa é uma candidatura, essa é uma pergunta... Já, esta é... pergunta tem a ver muito com o... Eu sei, eu, 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 sei, tenho, eu sei. Tenho,
1: tenho, tenho lido esta questão, muitas eu vezes Eu sei, e tens, e tens razão. Eu, 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 eu respondi te assim... Estamos por, perto de. de, porque, porque, de porque?
3: Porque, acima de tudo, nós neste momento, e, e tem sido sempre isso que temos dito, nós queremos debater o Benfica, Uh, vamos chegar a uma altura que, creio eu, que todas as listas, não só nós, vai, vão ter que fazer uma análise do que, é que, foi, do que foi a campanha uh, e perceber uh, se uh, cada lista irá até ao fim ou não. Nós, nesta fase, ainda não, temos esse, não estamos nesse, nesse mindset. Nós o que queremos é discutir o Benfica, nós neste momento temos duas lutas fundamentais, duas lutas fundamentais que para nós são fulcrais para a eleitoral, que é garantir o voto físico, exclusivamente o voto físico esperar que a mesa tenha a capacidade porque é para nós muito importante isto a nível do benfiquismo um clube que se diz nacional e não será que não é capaz de organizar em cada distrito uma mesa de voto para nós isto tem que acontecer nós temos que ter voto físico e temos que ter a capacidade o clube tem que ter a capacidade de organizar em cada distrito até porque tem casas do Benfica podem não ser na capital distrito mas tem em cada distrito uma casa de poder ter uma mesa de voto que possibilita uma coisa que para nós é fundamental, que este ato seja o ato mais participado da vida do, da história do Supremo do Benfica. E, portanto, este é um dos pontos, que para nós é uma das nossas lutas neste momento, e, portanto, a segunda a segunda luta fundamental, e não é uma luta, mas é aquilo que nós gostávamos bastante que acontecesse e esperamos que venha a acontecer, é que seja possível as listas de debaterem o Benfica com elevação, porque o Discute-se com elevação. Nós amamos demasiado o Benfica uh, para pôr o Benfica na lama, como alguns dizem. Uh, portanto, o Benfica é demasiado importante nas nossas vidas uh, para, 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 para isso. E, portanto, o que nós esperamos é que todas as listas, inclusive a lista da atual direção, Luís Felipe Vieira, consigamos, uh, quanto mais rápido possível, melhor. Podemos, estamos disponíveis para os debates que foram necessários, mas era muito importante para que todos os benfiquistas eh, poderem ouvir as propostas de todas as listas. Eh, já agora aproveito mais uma vez para felicitar a vocês e todas as outras páginas. Hoje, por exemplo, na Associação do Bem, tivemos João Noronha Lopes eh, a, a responder a perguntas de seguidores da página, já, já teve lá Francisco Benitas e portanto e todas as outras páginas e, e, e redes sociais que têm feito isto estão a fazer um favor inestimável ao clube, infelizmente, infelizmente, que a Benfica TV, uh, e para nós será sempre Benfica TV, não é BTV, o canal do Benfica é Benfica TV, uh, não tem feito, uh, infelizmente. Uh, porque, porque é isto, porque o que interessa é discutir o Benfica, e depois, no fim, em outubro, cada sócio em consciência votará naquilo que considera um projeto. É. E eu tenho certeza que depois disso... Uh, Uh, todo, o, que nós, o que todos nós aqui queremos é uma coisa, é que o Benfica vença. E se possível, vença cada vez mais. E, e mais e mais com os outros todos. Uh, e portanto, é esse o nosso objetivo. Muito bem, então
0: vencer, já, já, já sabe que um dos pilares é o futebol. Portanto, vamos começar a falar de futebol. Nós uh, selecionamos aqui vários, vários pontos, uh, temos aqui três questões importantes. Uh, que achámos que seriam interessantes de debater, não que os outros sejam menos interessantes, mas pelo menos que, ou, ou que nos surgiram algumas dúvidas, ou, ou que pudesse interessantes. A primeira, diminuição do número de jogadores do plantel, uma das propostas é a diminuição do número de jogadores do plantel principal. Um, a, minha, a minha questão neste assunto é se isto não é algo que, que compete ao treinador, no sentido em que uns gostam de ter mais atletas, outros menos. Uh, ou seja, não ser uma coisa de, definida logo à
3: partida. Excelente pergunta. É uma pergunta, eu vou-te responder como o Francisco tem respondido várias vezes, que é a nossa intenção, em primeira análise, mudar a composição do Conselho de Administração da SAD. Nós, nós hoje temos um Conselho de Administração da SAD, que, e é dito pelo próprio Jorge Jesus, que tem uma pessoa que percebe futebol e o resto estão lá, não diria que são verbos de encher, porque alguns têm funções principalmente um deles funções de muita responsabilidade a nível financeiro e gestão, que é o ministro de Oliveira, e portanto a nível de perceber de futebol nós temos efetivamente só uma única pessoa, que é Rui Costa, que muitas vezes também nem nós próprios sabemos qual é o papel da Rui Costa dentro dentro da própria estrutura do Benfica, porque algumas vezes dizem que está mais ligado ao futebol, outras vezes que está mais ligado ao scouting, e nós acabamos por nunca perceber bem. O que, é que, o que é que é o verdadeiro papel do Rui Costa, e portanto isso para nós é fundamental, ou seja, nós o que advogamos e defendemos é que no Conselho de gestão da SAD, além do Presidente, nós temos que ter uma pessoa que seja responsável financeira e de gestão uh, da, uh, da SAD do clube, que não será Domingos Soares Oliveira com certeza, uh, e depois temos que ter três administradores. Que sejam essencialmente pessoas de futebol. Pessoas de futebol com experiências várias, não só, não estamos aqui a falar somente de serem ex-atletas, pessoas que possam, dentro daquilo que é um perfil que nós consideramos que seja uma pessoa com experiência de futebol, com competência, benfiquismo. E com formação, e felizmente hoje a realidade portuguesa não é aquela que existia, por exemplo, nos finais da década de 80. Já temos, já vamos tendo vários exemplos de ex-atletas que têm formação em áreas de gestão e em outras áreas. E, portanto, é com estas pessoas que nós. Pretendemos fazer aquilo que é um plano, e utilizando aqui uma expressão que o, Feliz gosta bastante, que o Francisco Benitez utiliza bastante, que é construir aquilo que é um modelo do Benfica de Ásia E o que é um modelo de Ásia? Nós o que gostávamos e nós o que pretendíamos se fôssemos eleitos era poder deixar eh, no futuro, Benfica, no presente e no futuro ao Benfica, uma estrutura em que qualquer direção que possa ir tenha continuidade tem essa continuidade, e portanto, que modelos é que nós nos revemos enquanto, enquanto, enquanto clubes de futebol? Nós revemos no modelo dos 3Bs, revemos-nos no modelo, no Bayern de Munique, um clube que é gerido de forma exemplar, em que grande parte do plantel é um plantel normalmente mais curto, em sintonia com o Conselho de Administração, com várias pessoas que foram ex-atletas do clube e que atualmente têm formação em áreas específicas do próprio futebol, e aquilo que foi o um modelo implementado no Barcelona de Cruyff. Ou seja, o Benfica tem uma qualidade de formação que hoje, por exemplo, e falando em formação, e provavelmente seria outra das perguntas que vocês iam fazer, não sei se seria, mas era importante que nós hoje conseguíssemos ter um modelo de, de, dos infantis, ou das colinhas, se vocês quiserem, até à equipa principal. E esse modelo, ou seja, a partir desse modelo, e atenção, vamos, vamos imaginar hipoteticamente que o um modelo escolhido para este, para este conselho, por este Conselho de Administração seria o modelo de Jorge Jesus. O que o Benfica tem que fazer, na altura que quiser encontrar um técnico, é encontrar alguém que se enquadre neste perfil. E este alguém que se enquadre neste perfil também pode ser alguém que seja formado pelo próprio clube. Ou seja, em que o Benfica possa também, além de formar jogadores, formar treinadores. O Benfica tem feito isso em parte, aliás o Benfica não é por acaso que dois dos nossos últimos treinadores até, até foram treinadores que passaram pela nossa formação, tanto Rui Vitória como Bruno e temos tido outros treinadores que saíram para outros projetos neste, o caso de João Tarlhão que foi para o Mónaco, o caso do Luís Nascimento que acompanhou uh, Carlos Carvalhal, mas o Benfica precisa, uh, é de ter um modelo, porque agora fazemos a formação a jogar em 4-3-3 e depois passamos para a equipa principal em 4-4 2 não faz muito sentido, este, até porque torna mais difícil a chegada do atleta ao plantel principal, e não é isto que nós queremos, e portanto o que nós queremos é ter a capacidade de definir um projeto de ASI, onde seja perfeitamente perceptível o que é que o Benfica pretende no tipo de perfil do jogador e no tipo de perfil de treinador, e a partir daí o Benfica toma as suas decisões, sendo que uma delas idealmente, e, volto, e respondendo diretamente à vossa questão é, nós acreditamos que idealmente um plantel mais curto, possibilitará duas coisas. Maior qualidade média dos atletas disponíveis e a possibilidade de quem está na formação do Benfica tendo qualidade de ter mais hipóteses. Por exemplo, nós que fomos aqui quase unânimes, que bem, neste momento com Darwin, com Vinícius, o melhor mesmo será algum Gonçalo, tornar com a equipa A e jogar com a equipa B. Bom, mas se porventura, se é Ferovic não, não, não tiver no Benfica, e se Vinícius não saído, e também sido do Benfica, e se mesmo que fôssemos contratar um avançado, se calhar já faz mais sentido Gonçalo Ramos ter, até pela qualidade que tem, lá está, e é obrigatório o Benfica, não, o, o, o objetivo do Benfica não é formar os jogadores para depois os vender, o objetivo do Benfica é formar jogadores para ganhar. E, portanto, tendo Gonçalo Ramos qualidade para isso, se provavelmente vai ter muito mais possibilidades de jogar sem Sefarovic e sem Diego Sousa no pontel principal do que se eles estiverem lá.
0: Olha, eu acabaste por... por uh, ainda bem, porque acabaste de fazer um resumo mais completo de, 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 já, já da parte do futebol, portanto há, há aqui questões que nós já, já não precisamos de... de... Claro. De, de colocar, exatamente, para não ser uma repetição. O António tinha assim que uma questão relacionada com o portal da transparência,
1: não é? Sim. sim. Ah, basicamente era que se pudesse explicar, gostaríamos que, que nos explicasse a ideia à volta disto, do que é da criação do portal da transparência, para não só eu perceber um bocadinho melhor a, a ideia, como também a volta está lá, está lá em casa a nos ouvir, perceba exatamente o que é o que é querem com isto de, do portal da transparência e como é que isto vai Olha. funcionar basicamente certo, o portal de experiência será um
3: portal que será de acesso aos associados do clube na sua área reservada obviamente vocês podem me dizer assim ah, pois, mas isso vai ter acesso a toda a gente não há problema, nós vivemos bem com isso o que nós, o que nós advogamos é os, é os associados do Benfica têm que quem, quanto custou um jogador que é contratado, quem é o seu empresário e qual foi a comissão que o empresário recebeu e numa venda, têm que saber exatamente a mesma informação. E já agora têm também a oportunidade de acompanhar a evolução de um jogador. Ou seja, o Benfica quando contrata o Pedro Henriques e, e o Bernardo ao Leixões por 1.800.000, em janeiro de 2018, os benfiquistas têm que perceber onde é que aqueles atletas jogaram. Os benfiquistas têm que perceber porque é que o Bernardo, três meses depois, foi dispensado ao passo... Vamos ter que fazer aqui uma... quem é que, Qual foi o propósito? O que é que aconteceu aquilo? Tem que ter esta informação também para poderem questionar a direção. É, é fundamental que os bem tenham capacidade. Ah. Bem, nós bem elegemos uh, quem nos vai representar. Portanto, temos, tem, temos direito também de ter a informação para poder fazer a, a correta fiscalização e não esperar que seja o Conselho Fiscal a fazê-lo somente. Não é? Embora, uh, e já agora... Uh, eu, eu queria aproveitar esse, uh, o portal da transparência para, para dar aqui duas notas sobre o Conselho de Administração da SAD. Reparem, para nós, e é algo que nem nos tem questionado, nós defendemos e que o Conselho de Administração da SAD do Benfica seja ratificado na Assembleia Geral de, de sócios do Clube. Então, mas isto não faz sentido. Não faz sentido que a principal atividade do clube, os associados do Benfica, não, não tenham uma palavra... Para, para falar sobre o Conselho de Medicina Lançado, numa uhum. Assembleia Geral do Clube, naqueles que são os representantes diretos, que são indicados pelos órgãos sociais, nós, nós achamos que faz todo o sentido. Como para nós faz todo o sentido, e voltando aqui aos atletas, para nós faz todo o sentido, o Clube Benfica. É, quando, por exemplo, tem um atleta da formação para dar o passo em frente, ou naquele preciso momento, mas, porque às vezes os próprios clubes enganam-se, não tem capacidade para fazer parte do, do futuro do Benfica a curto prazo, o Sporting do Benfica tem a capacidade de integrar esse jovem, não é de integrar, mas de o acompanhar nas suas decisões futuras, ajudá-lo a conseguir encontrar um clube. E, portanto, é isto que nós queremos fazer, ou seja, garantir transparência para os associados com o um portal em que seja possível escrutinar tudo o que sejam transferências de atletas, mesmo em atletas que formados no clube saíram do clube e foram para o clube A, B ou C em que o Sport Lisboa Benfica teve um papel de acompanhamento do próprio jogador para essa escolha
0: Portanto, falámos sobre a criação do portal da transparência o João enviou aí alguma pergunta sobre, sobre o futebol?
1: O João enviou muitas perguntas sobre o futebol em si deixa lá ver, o que é que o João me deixou aqui um, o, deixou aqui uma pergunta do Alexandre Gaspar Sim. que pergunta ao, ao Tiago uh, se pode revelar quem será o revelador pelo futebol não posso revelar
3: <risos> não, não posso revelar, reparem, reparem. Eu, eu creio que aqui um, e já agora eu não tive a oportunidade de o fazer uh, e por, por algum entusiasmo eu também não sou um homem da comunicação e portanto é natural que também me sinta aqui um bocadinho nervoso mas eu queria dar aqui uma nota que é congratular as restantes listas felicitá-las, tanto a lista de João Drônia Lopes como Rui Gomes da Silva, como Bruno Costa de Carvalho é, é importante para o Benfica nós podermos nós podermos ter Vários benfiquistas com a coragem de assumir os destinos do clube. E, portanto, aqui vou dar vou dar a opinião, vou dar aquilo que é a nossa a nossa visão deste tema, que é partilhado com algumas outras listas, que é, hoje não se vencem em eleições com indicar nomes, quer dizer, pelo menos para nós não, não é isso que está aqui em causa. E, portanto, além disso, reparem, faz algum sentido nós hoje estamos aqui a avançar com algum nome em que estamos a condicionar um profissional que está a exercer funções no claro. clube, noutra realidade não faz, até, até, ah. até por outra coisa que é uh, imaginem que nós avançamos com o nome de alguém que toda a gente reconhece que é um benfiquista que é uma, uma, uma mais valia para a nossa lista isto era fantástico para nós, agora imaginem que há outra lista que diz assim, pá, os tipos têm um bom nome mas se a gente ganhar este já é o nome que nós vamos queimar uh, provavelmente, estão a perceber onde é que eu quero chegar, Sim, ou seja é, não, 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 claro. não, eu vou-vos dar aqui um exemplo que é um exemplo paradigmático e que nem tem a ver com o futebol todos nós aqui reconhecemos Alberto Migueis como um benfiquista daqueles que todos fazemos vénias quando passa e portanto Alberto Migueis é daqueles benfiquistas que andou aí todas as listas a quererem, a quererem, a quererem que o Alberto desse o apoio o melhor, o melhor exemplo do benfiquismo que o Alberto deu é que contem com ele para o que for necessário, e portanto é isto que também que, também, que, também que as pessoas têm que perceber, quer dizer, que nesta fase não é fase de estar a avançar nomes, agora o nosso compromisso é os nossos nomes, se nós vencermos, aí tenham a certeza e a é garantia de uma coisa, nós vamos os levar à Assembleia Geral para serem retificados pelos associados do clube, e outra coisa também podemos garantir, há um nome alçado do clube que, das nossas escolhas, porque independentemente, até o podemos considerar ou, há opiniões que, que o, o têm como uma pessoa competente, mas para nós é que são lugares-chave que devem ser, devem ser exercidos por benfiquistas e nós acreditamos bastante que mal de nós que em 6 milhões não existam benfiquistas competentes para tinha aquele tipo de cargos
1: Oi, Tiago. É. há aqui mais uma seu futebol todas, todas as perguntas que ele que pôs aqui só há mais uma e esta aqui não dá, não dá para fugir porque só Tiago, pode dizer sim ou não portanto, que tem que ser mais rápido. é só sim ou não portanto a pergunta do Mauro Júnior é JJ é o vosso treinador? É. Ah, não posso responder
3: sim ou não é sim <risos> não me façam isso, não, não me violentem. É. É. é, ou seja há uma coisa que é, é. certa <risos> Jorge no contrato com o Benfica e, portanto, nós respeitamos contratos. Uma coisa também é certa, Jorge Jesus tem que ter o discernimento para, durante a campanha, independentemente da relação de amizade que tem com o Luís Filipe Vieira, perceber que isto são eleições do suporte do Benfica e que, portanto, é, ele deve, dentro do possível, colocar-se de lado. Até porque não é do conhecimento de ninguém que Jorge Jesus tem uma cláusula que, caso Luís Filipe Vieira não vença, se demite. Portanto, Jorge Jesus, enquanto profissional do Sporting ou Benfica, deve esse respeito aos benfiquistas, mas será o nosso treinador e nós contamos, se vencermos, fornecer-lhe as ferramentas que ele necessita para vencer e ele também tem que perceber que terá que chegar a acordo com aquilo que serão as decisões do nosso Conselho de Administração. Muito bem, Muito bem.
0: O, avançando agora para o ecletismo, um, as vossas propostas, algumas das vossas propostas passam por arranjar um angariar um, um, um patrocinador global para as modalidades, uh, canalizar receitas do clube para as modalidades, aproximar os associados de, 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 das respectivas modalidades e a criação de equipas de futebol e voleibol de praia uh, com plantéis competitivos e... Uh, analisar a criação de uma equipa de ciclismo e de dinamizar e promover secção de jogos eletrónicos. E, e mais especificamente a, a, a parte da criação de equipa de futebol, eu já dou a oportunidade também de explicar um bocadinho o plano para, para as modalidades, mas criação de equipa de futebol e voleibol de praia com plateias competitivos Isto no num... Benfica hoje em dia já, já tem uma série de modalidades e, e os nossos rivais, nomeadamente o Porto tem, tem, tem menos e acaba por conseguir concentrar mais o investimento Uh, e portanto acaba por ter equipas mais competitivas, veja-se a equipa que eles têm no, no, no handball, que é uma equipa de nível de, de, de Champions League do, do handball uh, uh, ou seja uh, uh, criando, havendo a criação de mais equipas uh, e competitivas isso não, não, não poderá significar uma maior dispersão do investimento e, re e a redução também da, da qualidade das equipas?
3: Teoricamente percebo o teu ponto uh, na prática acreditamos que vai ser possível aumentar o investimento nas modalidades, angariar um patrocinador global que tenha uma visibilidade muito superior àquela que temos atuais. Repara, eu tenho 40 anos e ouço -so, uh, vivo Benfica desde muito cedo e vivo Benfica nas modalidades também desde muito cedo porque adoro modalidades aliás, eu, acima de tudo eu amo o Benfica eu, como costumo dizer, eu não gosto muito de esporte eu gosto mesmo do Benfica e portanto, posto isto aquilo que sempre eu ouvi várias direções a falar é que o Benfica tinha um problema de visibilidade que de retorno que dá aos, aos, aos patrocinadores e aquilo que nós vemos, de facto, é que ninguém se lembra da equipa de básquet, quem é o um patrocinador da equipa de básquet ou quem é que é o patrocinador da equipa de futsal. E o que nós pretendemos com esta medida é tentarmos arranjar aqui um patrocinador que seja um patrocinador forte, que nos permita e que nos garante a qualquer partida também uma estabilidade orçamental. E que, por outro lado, também esse patrocinador esteja disponível a assumir aqui uma compensação pelos pela pela capacidade de do Benfica, e a capacidade de vencedora do Benfica, apesar da tua nota não ser, ser acertada, de facto, o Benfica hoje uh, é o clube, uh, neste momento do, dos, cinco, dos, dos três grandes, o, o Sporting já faz o mesmo, mas durante muitos anos, e é um, é um mérito desta direção do, do Luís Vieira. Foi, foi o único clube que disputou as cinco modalidades de papel, uh, mas tu deste o exemplo do Anupol. O exemplo do handball é um exemplo paradigmático. De facto, hoje, se olharmos para a equipa do Futebol Clube do Porto e para a própria equipa do Sporting, nós, de facto, verificamos que é relativamente complicado competir se não investirmos mais, porque são equipas muito fortes. Mas, mas eu faço o rewind atrás, e, portanto, faço o rewind, por exemplo, quando, quando Donner saiu, o Benfica nos anos a seguir, até ter perdido o campeonato de handball em 2009, para aquele que foi agora o nosso anterior o treinador, Carlos Rezende que perdemos o campeonato em 2009 o Benfica investiu fortíssimo o Benfica dava só ao luxo no handball de ir buscar titulares ao foco do Porto o Benfica foi buscar Inácio Carmo o Benfica foi buscar no Negrilo e quais foram os resultados ficámos atrás do Porto porquê? Competência o Benfica hoje tem duas secções que são de uma competência à prova de bala que é o voleibol é? reparem, reparem no voleibol o vôleibol em 2005 tinha três campeonatos vencidos. Três em toda a nossa história, o Benfica tinha ganhado hein? em mais ruins, três campeonatos. Quantos é que temos hoje? Oito além dos oito, nos últimos dez anos, qual foi a única equipa que teve sempre presente na final? O Sport Lisboa Benfica. Como é que foram as prestações europeias do Sport Lisboa Benfica no, no voleibol? Fantásticas. Já agora aproveito porque ando a circular no Twitter um vídeo nosso em que davam, prov... nós, nós até admitimos que a comunicação do nosso lado possa não ter sido muito feliz, mas que nós falávamos que tínhamos também que ter a ambição europeia e que há todas modalidades que para nós, todos os anos nós temos que lutar para, para, para as vencer, que é o hockey em patins, o sal e o atletismo masculino, e, e, e no futsal e no hockey também na, na, na vertente feminina, e existiu aqui a, a ideia que nós não íamos apostar nas outras modalidades a nível europeu, isso não é verdade, agora nós somos realistas e de facto nós sabemos que é a nível nacional uma equipa portuguesa para ter a inspiração a vencer uma liga dos campeões de voleibol de basquetebol, ou de membro do próprio handball é muito complicado face à realidade da própria modalidade a nível nacional e depois aos investimentos que são necessários mas portanto esta é a primeira fonte de receita que nós pretendemos que é aumentar a, a, a capacidade financeira do Benfica através de um patrocinador global aumentar a exigência e a competência que existe nas modalidades e para isso fazê-lo de forma com um diretor-geral que seja alguém que mais uma vez ali duas, duas qualidades benfiquismo e competência e com um team manager para as principais cinco modalidades. Voltando à parte do futebol de praia, uma nota o Benfica hoje tem uma, tem uma casa, que é a casa do Benfica de Loures, que tem uma equipa de futebol de praia que disputa a nacional. Então, porque o Benfica, antes de ser a casa do Benfica de Loures, a ter esse custo porque é que não se parla o Super Benfica a ajudar a casa do Benfica a tornar aquela modalidade ainda mais competitiva? não, não é Acho que não, que não estamos a falar aqui propriamente de inventar a roda, e portanto estas são algumas das nossas ideias, já agora, e falando uhum. naquilo que eu vos dizia inicialmente do reforço do investimento, esse reforço do investimento também não esperamos que seja conseguido com o acréscimo de sócios associados para o público, e portanto nós temos diversas propostas, eu não vou estar agora a referi-las todas porque provavelmente aqui a já vamos à parte do associativismo e terei a oportunidade de fazer. Sim, então passamos
0: para, para a parte do associativismo. As vossas propostas passam muito também à semelhança das restantes campanhas. Isso é um assunto que tem sido muito, muito falado uhum. na, na revisão dos estatutos, do, da última revisão de 2010. Falam de limitação de mandatos para... para para três consecutivos nova apresentação do orçamento relatório uh, em caso de chumbo em assembleia uh, normalização dos equipamentos diminuir a desproporção do número de associados com uma acumulação de um voto por cada cinco anos de filiação associativa no clube uh, e depois tem, tem também que uh, falam também na alteração dos pré-requisitos para a candidatura a Presidente da Direção da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal uh, aqui uh, uh, a minha única questão é que me parece que que a única, peço para confirmar, se calhar, se calhar fui, fui possível mal, que a única alteração será que mantém a obrigatoriedade de 25 anos de sócio-efetivo, mas acrescentou o correspondente, certo? Peço desculpa, não, não houve a última...
3: Paco, ou seja, seis, 25
0: é, é, na vossa proposta mantém a obrigatoriedade de, de, de haver 25 anos de sócio efetivo para, ser, que, para ser presidente da...
3: Não, 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 são 25 anos de sócio. Há uma granha no nosso... No okay. nosso. Okay. Pronto. Okay. Não, 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 ou seja, não, não vamos se não é tudo na mesma, né? não é? Pois era isso, não não, não não não, não, não nossa facetive, como está agora. O é 25 anos de associado uh, maior de 30 anos. É isto que nós consideramos que, que são que, é, que é, são requisitos aceitáveis para, para, para alguém ser candidato à direção dos Produtos do Benfica ou a qualquer órgão. Uh, como à mesa ou como ao Conselho Fiscal, ao contrário daquilo que é, que é hoje, que de facto é, uma, é, uma, é quase uma violência, uh, aliás, essa, 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 essa regra foi feita com um propósito, na altura, pelo menos foi isso que deu a aparecer que foi uh, impossibilitar que duas pessoas pudessem ser candidatos a presidente uh, no curto prazo, uh, mas pronto, uh, independentemente disso, isso é um ponto que nós queremos reverter, há algo que, que, que nós temos dado bastante importância e que Uh, e aproveitando falando na revisão estatutária, portanto dentro, do, dentro da revisão estatutária que nós defendemos, uh, uma, da, uma, uma das propostas que nós temos é equiparar os sócios correspondentes a nível de direitos aos sócios efetivos, ou seja, hoje o sócio correspondente está limitado a não poder fazer parte dos órgãos sociais e a ter uh, no máximo 20 votos, portanto isso para nós não faz sentido nenhum. Faz sentido sim manter uh, uma, uma uh, discriminação positiva porque o sócio correspondente não, reside, não, não está junto da, a, do estádio da luz e, portanto, tem sempre custos acrescidos quando se tem deslocar ao estádio e, portanto, mantemos o valor de cotização, a diferença do valor de cotização que já existe hoje, eh, mas eh, os direitos do sócio correspondente passarão a ser iguais ao direito do sócio efetivo. Outra, 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 algo que nós temos dado bastante relevância uh, e que é uma das nossas propostas de orçamento, vocês repararem, toda a nossa comunicação oh, uh, gira uh, por norma em torno de quatro, quatro, de quatro grandes chavões, que é o movimento, porque de facto somos um movimento, somos constituídos uh, quem, 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 quem faz parte do núcleo duro não é uma ou duas pessoas, não foi o Francisco que veio bater à nossa porta, ou, ou, João, ou o Nuno Leite, ou o João Pinheiro a dizerem que iam ser candidatos, foi um, um grupo alargado de pessoas que disseram que, não, o, as, os nossos melhores candidatos são o Francisco, são o Nuno Leite e são o João Pinheiro, e portanto para nós, eu não me recordo nos 40 anos que tenho de benficismo de verificar uma candidatura que tivesse feito aquilo que nós temos feito desde o dia zero que é dar relevo a todos os órgãos sociais do Benfica e portanto para nós é importante e é por isso que faz parte da nossa revisão estatutária defendemos as listas para cada órgão separadas portanto podermos, ou seja, cada lista, até poder apresentar a sua, a sua, a sua lista, a sua proposta para, para a direção, para o Conselho Fiscal uh, e para a Assembleia Geral, mas por exemplo haver uma lista simplesmente para o Conselho Fiscal, de um grupo de ou para a mesa da Assembleia Geral, uh, e portanto poderem ser votadas separadamente. É isto que para nós faz sentido, porque nós temos, nós precisamos que de ter uma mesa assembleia geral independente da direção e um conselho fiscal que faça a sua, o seu papel que é fiscalizar a atividade da direção e que seja independente do, do, da, da direção eleita e portanto aos dias de hoje é relativamente difícil essa situação suceder uh. Já agora aproveitamos aqui, porque nós também estamos aqui, lá está, pelo benfiquismo Nós só demos uma proposta de uma das candidaturas, neste caso a candidatura de Rui Gomes da Silva, aquela a proposta de poder existir uma primeira volta para as eleições e uma segunda volta entre as duas listas mais votadas, para nós faz-nos todo sentido. E, portanto, nós estamos, é, é, é neste espírito de Benfiquismo que nós vivemos a nossa candidatura. Não é? Além disto, Sim, diz, diz, diz. a limitação mandados para três anos, que é uma, que é uma proposta que é, que, é, que é transversal a grande parte das candidaturas, depois muda, muda o período, nós achamos que é, para nós é algo fundamental para, para, para o próprio rejuvencimento da, da, das instituições e, e para um conjunto de hábitos, muitas vezes menos saudáveis, e atenção, eu estou aqui a querer dizer que os próprios têm hábitos menos saudáveis, mas isto faz parte da democracia. Aliás, em Portugal é claramente praticamente um senso unânimo que a limitação de mandatos nos órgãos autárquicos, eh, no próprio governo, tem, tem tido eh, efeitos benéficos para o funcionamento da nossa democracia. E nós também consideramos que isso, que isso, que isso é válido ao Benfica, e depois temos, a nível do assistivismo, eh, as medidas que afetam uma realidade hoje em dia que o Benfica tem que olhar para ela com olhos de ver, que é a realidade das casas, nós temos ido às casas eh, todos os fins de semana e percebemos hoje que as casas do Benfica vivem uma realidade complexa muito pela pandemia, mas não só e, e portanto uma das medidas que nós queremos para fazer aquilo que há pouco eu falava das modalidades que é aumentar o número de sócios é por cada sócio que uma casa do Benfica consiga angariar para o clube 25% da cotização desse associado será agora a perpétuo pergunta. Mas Avança. Para, para a casa para a casa e depois queremos, queremos fazer, a nível, a nível de, 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 também dos associados, aqui duas coisas. Reparem, nós neste momento vivemos num tempo bastante complexo. Estamos a viver algo que é inédito para todos nós. Temos, provavelmente, já estamos a viver hoje em Portugal a taxa de desemprego a subir, e portanto temos cada vez mais portugueses, e ou temos portugueses, temos benfiquistas e benfiquistas sócios, que provavelmente vão começar a ter dificuldades em pagar a sua cotização. E portanto nós o que defendemos é, primeiro, ter o Benfica tem que ter a capacidade de ajudar estes associados, portanto não lhes negando os seus direitos enquanto associado, enquanto a sua situação permanecer neste ponto, e isto na prática, reparem, não é estar a inventar nada, é só fazer cumprir os regulamentos do clube de 1968, é só fazer isto. E portanto, é isto que nós pretendemos também fazer, que é agarrar os regulamentos do clube e atualizá-los, e uma das, atu uma das coisas que vamos manter desse regulamento é esta, que é eh, salvaguardar os associados que estão neste momento numa situação precária, e que estão neste momento a passar dificuldades, não perdendo a sua condição de associado do clube. Outra é a criação da figura do sócio internacional. A figura do sócio internacional é uma figura essencialmente para ganhar massa na diáspora portuguesa, nós temos comunidades espalhadas em, em, em toda a parte do mundo e muitas das vezes falta aqui uma relação, até porque muitas das vezes falamos de pessoas que provavelmente alguns deles são benfiquistas e nunca vieram a Portugal, e portanto ter aqui uma cotização muito reduzida obviamente que sem uh, o direito a poder ir ao órgão, a ser eleito para um órgão social, sem um conjunto de benefícios que um sócio normal tem, mas criar aqui uma relação afetiva com o clube, com um laço que, muitas, que muitos benfiquistas, uh, aliás todos nós uh, uh, fazemos questão de ter, que é o nosso cartão de associado, que é uma relação de quase de fidelidade ao clube. E portanto esperamos que com este cartão de sócio também consigamos aumentar significativamente o número de associados do clube e por outro lado com aquilo que são os associados atuais criar a figura que já existiu no Benfica durante muitos anos, eu sou desse tempo e vocês também provavelmente o serão que é do sócio proponente só que aqui o sócio proponente também tem um benefício para o sócio que está a propor o novo associado e esse benefício é a redução do valor da cotização e portanto é na prática o clube a reconhecer um sócio que é um angariador ativo de novos associados para o clube, de novas fontes de receita, e acima de tudo é isto que nós temos pensado na área do associativismo a nível de, de, de novos associados.
0: Muito bem, o, o roubaste aqui a pergunta com o António.
2: Roubei,
1: roubou, <risos> aqui em já roubou aqui a pergunta sobre, <risos> sobre a campanha do, 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 do sócio da Casa do Benfica e sobre os 25% de recuperação. Já agora só para me esclarecer, porque eu tenho, tenho aqui uma dúvida sobre esta, sobre esta questão. E é muito rápido. Isto tem muito a ver, e esclarece-me, porque se calhar de mal, uh, com a ideia de vocês poderem ajudar a casa do Benfica, da Retiria da Casa do Benfica, onde eles fazem, onde eles afiliam como sócio, certo? Sim. É isso? Uh, Não. E, então, espe, espe, repete a pergunta, António então, Peço desculpa, so... não, eu não ouvi a parte inicial da pergunta Sobre a campanha sócio das Casas Benficas Os 25% de cotização que falaste que reverteriam para a casa Certo? Certo portanto, A ideia destes 25% de reverterem para a casa é essencialmente para Pensei eu Para ajudar a casa, neste caso Agora estamos aqui numa fase de pandémica E portanto imagino que algumas delas estejam passar por dificuldades É essencialmente para, para, para este tipo de coisa, é isso? Ou, 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 tem, ou tem, outro, tem outro objetivo?
3: Não, repara, aqui o objetivo são dois, é, é tu neste momento, tem a, a realidade das casas, é, grande parte dos associados às casas, grande parte deles, infelizmente, não são sócios do clube, é, e, e portanto, até por motivos em que, lá está, eu falei há pouco sócios internacional, mas há muitos, é, mesmo na nossa realidade nacional, há, é. há, há muitos adeptos do Benfica, que sentem que não têm um benefício direto em ser associados do clube, porque nunca vêm a Lisboa a ver uma partida de futebol, ou que é complicado ver a Lisboa. E aquilo que nós achamos fundamental é criar esta ligação quase umbilical entre ser adepto e ser sócio. E, e uma das formas que nós temos é, nós temos 200 casas do Benfica, qual é a melhor fonte de recrutamento que nós podemos ter para associados? São as casas. Mas também o que é que nós podemos fazer pelas casas para nos ajudar? Nós o que podemos fazer pelas casas para ajudar é que cada associado, que, é, que cada casa conseguir engariar, 25% daquela receita fica lá para a casa. Okay. E é eterna, ou seja, aquela receita da casa é, 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 é portanto, é uma receita que a casa ganhou o Benfica ganhou mais um novo sócio e, portanto, estamos a falar aqui de uma relação que toda a gente ganha, ganha a casa do Benfica e ganha o clube porque ganhou um novo sócio e uma, uma receita adicional e, portanto, isso é extremamente positivo uh, uh, em ambas as versões. Obviamente que esta ideia também surge neste contexto, neste, com, neste contexto de pandemia e que também uh, há aqui, mas não é só essa a proposta que nós vamos para casa. Por exemplo, vamos falar daqui a pouco da comunicação. Para nós é indescritível nós sabermos que o Benfica fez um contrato com a nós e que não salvaguardou que as casas do Benfica não pagavam. Que as casas do Benfica, para terem Benfica TV, têm que pagar. Epá, peço desculpa.
1: Até pagam mais, porque pagam com a empresa, né, à partida.
3: Pois, pagam como empresa. <coughs> Desculpem-me a sinceridade, não conseguimos entender Uh, quer dizer, como é que é possível isto? Uh, nós temos uma das propostas que é, para nós, além da proposta de, dos 25% de cotização para as casas, que é uh, uma central de compras para as casas. Nós o que temos visto é que o Benfica hoje tem um conjunto de contratos de exclusividade com dois ou três patrocinadores. E depois, quando, quando temos ido às casas, o que percebemos é que o contrato de exclusividade é efetivamente muito bom para quem tem um exclusivo, porque para a casa... Quando nós temos situações em que as casas dizem que conseguem comprar na marciaria ao lado, mais, com um valor inferior àquele que é o valor que compram por tabela, alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem nesta relação. E, portanto, hoje o Benfica não pode olhar para as casas como uma, como uma, uma relação mercantilista e depois chamá-las de braço armado. Até porque para nós as casas nunca serão um braço armado, as casas são é um braço amado, porque são um braço amado, são a extensão do Benfica por, por Portugal, pela Europa e pelo é. mundo. E portanto nós temos que estimar as casas. Obviamente que nós sabemos que o principal objetivo do Benfica é o competitivo, mas temos que estimular as casas a ajudarem-nos neste objetivo e portanto o clube tem que fazer tudo para que estas casas continuem a manter viva o benfiquismo, e a aumentar esse mesmo e hoje nós não temos, não temos de todo a garantir que isso seja a acontecer, aliás, os relatos que vão chegando é que cada vez mais, que neste momento existem casas a passar muitas dificuldades e que já há casas a fechar.
1: Ok.
0: Olha, deixa-me só fazer aqui uma pausa para agradecer ao Ricky C9 que nos deu aqui 5 francos suíços. não faço é grande, Ricky. <risos> Diz que houve o resto amanhã. E eu vi mais. O Zé Rosário também, também nos, nos ofereceu aqui São uh, 10 libras que é para ajudarmos aqui o um Tiago a meter uma neta um bocadinho mais forte. <risos> 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 uh,
3: Epá, o, José, o Zé Rosário, eu, eu, eu por acaso eu fiquei com muita inveja daquele museu que ele tem em casa. Aquele, é, é. Vídeo, aquele vídeo com o João Noronha Lopes em que ele até mostra o Regulamento Geral é pá, aquilo ó aquilo... Oh, José Rosário, quando é que nós podemos ir a tua casa para ver isso? É, é fazer um, uma, uma mas é sem movimento pá, pode ser sem movimento, eu só quero ir, ir só por curiosidade
0: olha, vamos avançar aqui, se calhar no património eu, eu tinha aqui também uma questão e o António tinha outra, se calhar fazemos uhum. só do António também para avançar um bocadinho okay. porque o, o, o tempo já estava a ficar já, já vamos quase à meia-noite Okay. do património, temos a falar de propostas como o largamento do Seixal centro de alto rendimento uh, naming do estádio e centro de estágio o António tem aqui uma questão relativamente a projetos que poderão não
1: acontecer não é? sim, não, não eu, é uh, no vosso programa uh, há uma nota que refere que o hotel e o estado de Benfica vão ficar em stand-by, portanto a minha pergunta será um, se vocês são contra este, estes investimentos né? estes, estas, 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 estas iniciativas ou eventualmente se têm outras, outras em, 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 em pensamento que eram dar prioridade a estas
3: Plente pergunta, hum. até porque foi uma das perguntas que creio eu que também hum, fomos mal interpretados ou se calhar não fomos relativamente ao hotel e ao, e ao colégio Benfica, aquilo que é, a nossa opinião é simples a atividade principal do Sporting do Benfica é a atividade esportiva. E, portanto, se, se, olhando para a perspectiva do hotel, se tivermos um projeto de, associado a uma empresa que explora a unidade hoteleira e que a desenvolva, construir que o Benfica deu o nome, claro que poderemos ponderar essa situação e, se for interessante financeiramente para o Benfica, avançar. Agora, o Benfica não cabe e não faz parte da sua atividade de gerir hotéis. Relativamente ao colégio, que foi aquele que eu até creio que foi mais, que, tornou que indignou alguns bifiquistas, reparem, eu há pouco falei-vos no perfil daquilo que é o Conselho de Gestão da SAD, ou seja, pessoas com experiência no futebol, principalmente, muito provavelmente as atletas, e com formação e, portanto, é fundamental o Benfica garantir eh, a devida formação dos jovens que formam não só no futebol, mas noutras modalidades. Mas nós consideramos que o Benfica não precisa de ter um colégio. Consideramos que o Benfica pode e deve eh, eh, fazer protocolos com várias instituições na zona do Seixal e na zona de Lisboa, tanto a nível secundário como a nível, como a nível universitário, onde o Benfica possa eh, garantir o devido acompanhamento do, e a formação dos jovens atletas do Benfica. Não acreditamos, não, não vemos necessidade de criar uma estrutura gerida pelo Benfica. E é isso que está, que, 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 que é que esses dois pontos nós queremos dizer. Ou seja, formação dos atletas para nós é fundamental, é, é, fa, faz, parte, faz parte daquilo que deve ser uma das preocupações do Suporte do Benfica na formação de jovens. Aliás, reparem, nós somos nós defendemos, na proposta do futebol que nós queremos garantir que quando um atleta sai do, do clube seja devidamente acompanhado num processo de seleção de novo, de novo, de um novo, de, um novo de, um, de uma nova equipa para jogar. Agora não consideramos é fundamental, é, é essencial. Nem sabemos se o Benfica tem sequer capacidade para fazer isso uh, de forma mais competente que instituições que já o fazem uh, hoje em dia. Muito bem.
0: Boa. E passamos então para a última parte de comunicação digital, uh, que estamos a falar de transmissão do, do, garantia da, da transmissão dos jogos de futebol de equipar na BTV, um, a reformulação da Benfica Play, um, descontos para sócios aos, do, dos conteúdos televisivos disponibilizados pelo clube e o António também tem aqui mais uma questão que tem, está relacionada com a Benfica TV.
1: Sim, relativamente à, à Benfica TV ou à ABTV, uh, uh, no vosso programa uh, refere que pretendem alterar os critérios editoriais de, 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 do canal. Eu queria que me explicasse um bocadinho em que moldes é que pretendem fazer isto.
3: Os moldes, é uh, uma, uma das, um dos principais critérios é aquele é que faz parte do momento que nós vivemos agora. Por exemplo, o, nenhuma direção editorial da, da Benfica TV poder basicamente abster de acompanhar o processo eleitoral ou qualquer candidatura e portanto está no nosso programa que queremos que no estatuto esteja consagrado tempo de antena e debates para as candidaturas à liderança do Supremo Benfica é para isso que serve a Benfica TV é, 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 é para informar os benfiquistas e portanto se hoje temos cinco sócios do Supremo Benfica a candidatarem-se a presidente do clube, os cinco devem ter tempo de antena, sabendo que um até parte sempre em vantagem e que é normal porque é o presidente do clube, porque tem exposição mediática do cargo que exerce. E portanto isto, isto é assim no Benfica como será num governo, Muito como bom. será para a presidência da república. Mas... Nós queremos garantir que o canal do Benfica serve para isto, informar os benfiquistas, informar os benfiquistas, era por exemplo já ter contactado todas as listas que pretendem avançar e que portanto e que já manifestaram que vão ser candidatos, ouvir, ler os programas e portanto nós queremos garantir que no estatuto isso é, está salvaguardado e portanto os critérios editoriais da Benfica TV, neste caso concreto. Vão ser, vão, ser, vão ser alterados por força dos estatutos do, da, da revisão estatutária que nós estamos a propor. Depois queremos essencialmente aproximar eh, o, a Benfica TV dos associados do clube. Uma das coisas que nós pretendemos fazer é, mais uma vez, renegociar com nós aquilo que são é, as condições quase aberrantes, Uh, que o Benfica tem para os seus associados. Hoje um associado do Benfica paga pela Benfica TV o mesmo que o não um associado do Benfica uh, do Benfica. Como uma pessoa que tenha o um red pass, uh, que é associado do clube, se quiser ter Benfica TV, uh, se for uma decisão racional, não é? Se for uma decisão racional, provavelmente não tem. Tiver
1: à luz, não é? Porque, porque,
3: quer dizer, vai à luz paga o mesmo quer dizer, não, não, faz, não faz sentido felizmente ainda vamos tendo muitas pessoas irracionais e que vivem o fica com muito amor e portanto provavelmente continuam a subscrever e portanto isso é algo fundamental para nós, que é rever, que é rever os critérios, o, a, a subscrição do serviço dentro do possível vamos tentar sempre, enquanto o contrato a nós estiver ativo que os jogos sejam transmitidos no Estádio da Luz sejam transmitidos pela Benfica TV e depois a nível das plataformas digitais existe um longo caminho para percorrer. O Benfica hoje em dia está longe de, por exemplo, nas redes sociais ser um clube dominante e uma das propostas que nós temos para isso é, é também a de criação do sócio internacional uh, desculpem, do sócio virtual. Aqui não é a criação de um sócio. Aqui na prática é nós podermos oficialmente certificado e validado por uma entidade Uh, orgulharmos-nos de poder, se quisermos, uh, uh, de utilizar um badge em que oficialmente garante que nós somos sócios do Sport Lisboa Benfica, é algo que já é feito uh, noutras áreas, uh, principalmente nas áreas das informáticas, para as certificações internacionais, e aqui é estender um pouco o conceito, para o conceito de nós, que se o quisermos, lá está, se o fizermos, orgulhosamente podemos ostentar o nosso o nosso badge de sócio do Sporting Lisboa Benfica oficializado pelo clube e portanto é uma das medidas que nós pretendemos fazer para também aumentar o nosso impacto nas redes sociais e ter uma comunicação também ela muito mais virada para dentro daquilo que é o Benfica e depois para aquilo que é mudar um pouco aquilo que é o critério de guerrilha que hoje existe e portanto garantir que a comunicação é uma comunicação positiva, em que o, o, o foco eh, não são os dirigentes, mas sim os atletas e os treinadores, seja no futebol, seja nas modalidades, porque esses é que são na prática eh, os intervenientes que os associados e os adeptos querem ouvir, os, os associados e os adeptos não querem ouvir eh, programas eh, de duas e três horas de gente a discutir lances de penalidade
1: ou como, este, é? como este como é mais um brinco
3: mas, mas, sim, mas, sim, mas sim discutir, discutir ou ouvir discutir o, o que Benfica, é que um é? treinador ou o que é que um jogador tem para dizer claro. e que muitos deles são ídolos é? e portanto é isso que nós pretendemos que pretendemos trazer
0: então olha, uh, Tiago, eu, eu coloquei aqui no chat eu estava aqui a olhar para o telemóvel para de olhar para o telemóvel é. É que não, nós estamos a ver o que é e que aqui, eu, não eu não vou trabalhar. aqui a dizer exatamente. <risos> então eu coloquei aqui portanto, nós já terminámos aqui o, os temas vá, digamos assim, eu coloquei aqui a, a, a possibilidade de nos colocarem questões finais e o lanço-te a ti, o desafio de, de responderes a estas questões uh, o okay. mais depressa okay. possível, que era porque eu consegui colocar várias, uh, se nós tivermos se fizermos respostas muito longas em cada uma não, não vai não dar, dá. pode ser? Então aceitas o desafio é. Aceito o desafio, eu não estou a ver as, as perguntas. Eu digo, não, eu digo, -te. vamos, eu digo vamos ah, okay. as perguntas. Força! Então, muito bem. Uh, o, o movimento de Servir o Benfica 2020, queria só saber onde é que tu foste a arranjar tanto estilo. <risos> é só assim para quebrar. <risos> Ora bem, o, o R. Simões, 1979, uh, fala da questão de aumentar a lotação do estádio. É sim,
3: a lotação do estádio. Uh... Dado o contexto que vivemos hoje, será uma realidade que nós ainda não sabemos, inclusive se vamos ter, vamos ter jogos ou não uh, com o público, mas aquilo que é uma das nossas propostas é ter tanto no topo sul como no topo norte duas bancadas sem cadeiras e portanto ter a possibilidade de logo aí conseguirmos aumentar a capacidade dos estádios, sendo para nós aquilo que era importante era a criação de dois grandes muros de apoio vermelho e branco. Excelente. O, ora bem, tinha aqui o Firmino Nabais.
0: Pergunta: Acham que a BTV devia fazer um debate entre os candidatos?
3: Claro que sim. Acho que era, era, era obrigação da BTV já estar na rua, já estar na rua, a ouvir os candidatos. É, é, é o mínimo. Mas, mas sim, a, a resposta é sim, naturalmente. Uh,
0: tens aí mais alguma, António?
1: Tenho, desculpa. Uh, Agora, precisa que tenhas aí todas. Mas, afinal, não. Uh,
0: ah, o David Valente, é. Se cadere, esta é uma, uma pergunta que não é muito, não é muito boa para uma resposta rápida, mas, mas <risos> vou apelar ao teu sentido de síntese. David <risos> Valente pergunta se devíamos construir o centro de estágio em Oeiras
3: para as modalidades ou é uma megalomania? Uma excelente pergunta que por acaso eu, eu há pouco no patrimônio falhei. Aquilo que, aquilo que nós defendemos é, uh, para nós o que faz sentido é criar uma necessidade esportiva no Seixal. Ou seja, poder nos planos de expansão, do Seixal poder colocar lá as modalidades também, sendo que obviamente que é importante as modalidades terem uma relação forte com Lisboa. Mas o nosso objetivo é que o Seixal possa albergar as equipas profissionais das modalidades, mais o futebol feminino. E o futebol feminino para nós faz sentido ser englobado na SAD, Uh, e no Seixal, ou seja, isto para quê? Para já pelas sinergias óbvias uh, na modalidade entre o masculino e o feminino, e depois também para libertar os custos do futebol feminino uh, do clube. Nós achamos que faz todo o sentido que o futebol esteja também, uh, para o futebol uh, profissional, sénior, masculino, os custos uh, do futebol feminino são uma gota de água no oceano, é um luquinha de cada época, que o Benfica contrata, Cano. e que vai, sabe-se <risos> lá para onde, e para, 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 para o clube é uma receita importante que pode ser canalizada para reforçar o investimento das modalidades. Uma vantagem de ter, de, ter, de ter as modalidades no Seixal é ter capacidade de concentrar, além de, das várias sinergias nas modalidades, também reduzir os custos que hoje o clube tem dentro do centro de Lisboa com um conjunto de, de, de alugueres que tem que fazer para os atletas, além de permitir eh, que a formação esteja mais centrada em Lisboa, e nós sabemos que em, nas modalidades vamos ter sempre essa dificuldade, porque, o, porque os orçamentos não são iguais ao futebol, e portanto eh, garantir que o centro da formação é em Lisboa, é importante para nós conseguirmos captar atletas
0: Olha, uma questão minha e esta é a última questão mas eu recordo-me agora na semana passada ou há mais ou menos 15 dias tivemos uma, uma, um comunicado de imprensa da, da, do presidente da mesa da Assembleia Geral a indicar que queriam ser feitas várias várias alterações nomeadamente o voto eletrónico juntal com o voto físico e uma delas era, ela estava a tentar fazer diligência junto da BTV para que realmente os debates eu lembrei-me agora porque estávamos a falar, os debates existissem sabes se vocês foram contactados nesse não sentido? Não fomos contactados até agora ainda
3: nada. Não. não fomos contactados e a ideia que, que, que existe e pelo menos foi essa a ideia que foi a que nós fizemos é que isso será feito no, no período de aceitação das candidaturas ou seja, okay. na prática poderemos estar a falar nos últimos cinco dias uh, creio que era perfeitamente execuível que a Benfica TV já tivesse, reparem é, é o único órgão de comunicação isto até parece quase um kafkiano, é? é o único órgão de comunicação, o órgão do próprio clube, que ignora por completo todas as iniciativas de todas as candidaturas. Todas, não há uma, uma única iniciativa que seja, que seja, que seja, que seja, que a Benfica TV cubra, e portanto, e todos os outros vão, vão, vão mal ou bem, nós sofremos muito com isso, mas pronto, é, estamos, estamos cá para isso, é, é ir à luta, nós sabíamos que não tínhamos a exposição que outras candidaturas, que outras candidaturas uh, têm, que é normal, e portanto nós temos, nós, nós temos feito por isso, uh, mas a verdade é que também temos tido acompanhamento por parte desses dessas, dessas, desse órgãos de comunicação social, insuficiente, mas temos tido, queremos mais, mas efetivamente o Benfica TV é o único órgão que não tem feito. E sobre o voto físico já fizemos novamente um pedido à mesa, aliás hoje como vocês viram, para nós crucial, o voto físico exclusivo, mesas de por cada distrito em Portugal, pelo menos uma, pá, é, é vital. Isto demonstra, reparem, se nós conseguimos fazer isto, vocês estão a ver qual é o clube que tem capacidade para ter uma mesa de voto em cada capital do estarito? Só o Benfica, não é? Pá, portanto, qual é a dificuldade de mesa? Qual é? Não, não há dificuldade. E depois, outra que para nós também é essencial, que é, se possível, e nós achamos que é possível, que a eleição seja feita ao sábado. Porquê? Porque permite que as pessoas não tenham, estejam no seu dia de descanso, grande parte, possam infetar tranquilamente na sua casa de distrito, aqueles que residem na zona de Lisboa, ao Estádio da Luz, e que possam viver o Benfica. Já agora, porque eu falhei há pouco nisso, uma das propostas para nós, essencial, é que as Assembleias Gerais do Benfica, sejam ao fim de semana ou um dia não útil, a iniciar ao início da tarde e para os associados que não possam estar presentes no Estado da Luz, que a Assembleia Geral possa ser transmitida via streaming, sendo que, na área reservada a associados, evidentemente, sendo que eh, gostávamos muito que durante o mandato fosse possível realizar uma Assembleia Geral eh, noutra localidade de eh, Portugal, ou seja, descentralizar a Assembleia Geral, preferência provavelmente eh, na segunda cidade de Portugal, que é no Porto. Portanto, temos, 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 essa, temos esse objetivo que gostávamos, se formos eleitos, de fazer uma Assembleia Geral durante o nosso mandato no, na cidade do Porto, uma cidade cheia de benfiquistas, e que merecem, porque sofrem muito quando o Benfica não vence, que merecem que o clube também demonstre que está com eles em qualquer condição. E para terminar sobre, sobre, sobre as Assembleias Gerais, queria-vos dar aqui a nota que amanhã vamos ter um live, desculpem lá a publicidade, não, vamos, vamos ter um live, com amanhã, amanhã ainda não, desculpem, quarta-feira, vamos ter um live com o nosso, com o nosso candidato um, ao Conselho Fiscal Nuno Leite, onde vamos aproveitar para abordar o tema do relatório e contas e fazer uma análise profunda, onde vai estar aberto também à participação uh, de, de, quem, de quem quiser fazer questões.
0: Muito bem, damos por encerrado aqui a uh os esmiuçamento <risos> vá o, o pequena conversa. foi bem os, os cimentos, isto
1: foi só um, uma xíria lá. É ah, um, o programa não, conta como, mais podes, uma vez e, mais tarde. E,
0: como, como disse antes de começarmos esta conversa, convido todos os benfiquistas é, a visitarem o, o site www.servirubenfica.pt
3: correto? Tiago? Facebook Facebook servirubenfica.pt também no
0: então, Facebook também também no Twitter. Vocês têm Instagram?
3: Também temos Instagram. A em todo lado, é
0: só escolher a rede social.
3: O que faz sentido é servir o Benfica.
0: Exatamente. Ah, é em qualquer circunstância. E pode ter lá o programa completo e tem, tem mais ideias para além destas, portanto, não, nós não pedimos ir a todas, nós selecionámos algumas para ter aqui uma não, conversa. Não, o programa é muito
1: detalhado. de facto é, é. bastante detalhado e vale a pena lê-lo. Portanto, sim, sim, pega um tempo sim. porque vale a pena.
0: E, e pronto, e convido-vos
3: a, a fazer isso e, e para não, até para não. Eu agradeço esta oportunidade também, não, mais não. uma vez, em nome do movimento. Uh, muito obrigado pelo vosso trabalho, uh, e, e foi, 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 foi um prazer estar aqui. Nosso uh, e sempre que quiserem, nós estamos disponíveis. Aliás, eu estava disponível, eu estava preparado para estar cá hoje a noite toda a falar com vocês, <risos> mas estou a ver que vocês, vocês, estão, vocês estão um bocado fracos. né estou a brincar. Uh, Só
1: precisas.
3: Sempre que é falo para o Benfica, quer dizer, o tempo é pouco. Isso é verdade, passa, passa rápido
1: e é sempre assim pouco, é verdade.
3: E portanto, já agora, uh, mais uma vez agradeço-vos e que na próxima sexta-feira a Assembleia Geral decorra uh, da melhor forma possível. Que seja. Infelizmente, pelas, 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 pelas circunstâncias, não, vai ser, não se vai poder uh, ter uma Assembleia como nós gostávamos, mas que seja mais um dia a Benfica e que no fim de semana o Benfica vença o Moreirense, que isso é, que isso, isso. é que isso somos todos, aí o, o nosso coração bate todo pelo mesmo lado, não é não porque é pela vitória e pelos três pontos. o Por Obrigado. falar isso,
0: o, o próximo jogo, o Benfica-Moreirense, sábado às 18h30, uh, siga o movimento servir o Benfica nas redes sociais, que nós já indicámos, um, Podem votar em nós nos prémios para os podcasts do Pods, no site podes.pt votar portanto vão lá e metem o um Benfica FM e votem, e depois se tiverem tempo votem também nos garotões do Brinco do Batista e nos nossos grandes camaradas mas não do, muito. do Benfica Podcast no caso não sei se podem participar porque eles estão nos Estados Unidos mas votem não, acho que é só nós, o Benfica FM e o Benfica estou-me de algum
1: uh... projeto benficaista uh... Não, uh, de para... podcast acho que é só mesmo estes dois oh, é como eu lembrar,
0: são, são estes uh, Tiago, muito obrigado pela, 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 tua, pela tua paciência por, por estar aqui uh, eu é que agradeço pela vossa paciência e, e aqui que, que, responder as nossas perguntas com a rasteira e que <risos> <risos> faz parte né? uh, António, queres despedir-te da de
1: quero, quero primeiro começar por despedir pelo do Tiago e agradecer-lhe uh, o convite uh, ter aceito o nosso convite Uh, fui para falar com falar contigo e esclarecer aqui uma série uma série de questões que eu acho que são importantes uh, dizer também que como já aqui dissemos uh, em breve teremos teremos o que está a presença do Benfica do uh, Francisco Benítez deste movimento portanto aí vai ser um vai ser um, do Benfica se independente não aqui okay. do Benfica independente exatamente, uh, e nessa altura se calhar vai ser um um esmiuçar mais mais aprofundado porque acho que vai mais sentido assim dizer à malta que nos acompanhou estas duas horas que são os maiores ah e dizer também uma coisa importante nós hoje temos aqui estas duas horas uh, com o qual vamos de perguntas aqui ao Tiago sobre o movimento e sobre as sobre esta candidatura não demos aqui qualquer, qualquer habitat, nem, 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 nem nenhum teor operativo, porque acho que não é essa a nossa. não é essa não é, nossa. Hoje, hoje não era Nós temos países. a nossa opinião, obviamente, temos. Lá falámos sobre isso em off com o Tiago, nós temos a nossa opinião, nós temos. Uh, concordamos ou não concordamos com as coisas que, está, que aqui foram ditas, mas o mais importante neste momento era não só dar a oportunidade ao, ao Tiago de esclarecer aqui temas que acho que são importantes, mas também vocês estão aí, conhecerem melhor esta criatura. Portanto, percam tempo, vão ao site, leiam o programa, que vale muito a pena, porque é bastante, é bastante detalhado e até breve malta
0: é isso Tiago, queres
3: uma despedida rápida aí da malta? De, queria acima de tudo apelar a todos os benfiquistas para que leiam o nosso programa para que não se centrem uh, nas pessoas que leiam, ouçam não, uh, cada, cada candidatura tem propostas muito boas uh, e, e que depois uh, decidam consoante aquilo que está a ser apresentado porque mais importante de tudo é que em outubro o Benfica seja mais forte e neste momento este debate claramente está a fazer o Benfica mais forte Muito bem, e se seu... em Desculpa. outubro nós temos uma, 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 uma eleição mais participada sempre da história isso só mostra que apesar de tudo nós continuamos a ser um clube fortíssimo e é para isso que todos estamos aqui porque todos nós queremos essa uma coisa é um Benfica mais forte, mais vencedor e se possível que possa um dia fazer aquilo que todos sonhamos de
1: ser campeão
0: de geral Muito obrigado ao Fernando Ricardo Gonçalves ao David ah, deixa, Valente, ao Rui Costa ao Alexandre mostrando ao Simões1979 ao Zé Rosário, acho que já, já estou a repetir ao Manuel Gaspar ao Tomás, curtir, no Versa, e Noversa a Magda Pedro, isto. a Mini Trova Fica Sempre e a toda a malta que nos acompanhou e esteve aqui connosco estas duas horas, muito obrigado uh, voltamos na próxima segunda-feira um grande abraço a todos e viva o Benfica Viva!